0: Radio UNAM Clásicamente informativa Yati, ¿a qué te suena la cultura?
1: Gente, México oh,
2: oh, yeah.
3: Me
4: suena a blues
5: Yati,
2: a Radio UNAM
5: Clásicamente actual
0: XEUN Radio UNAM Radio 96.1 FM Clásicamente actual Shakespeare y Cervantes
6: viven cuatro siglos de mitotes. Un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La Corrala del Mitote en la UNAM del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada Libre, Centro Cultural Universitario, Estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx
7: Las mujeres en México corremos el riesgo de ser asesinadas. Vivimos con violencia e impunidad todos los días. Ganamos menos y trabajamos más. Esto tiene que cambiar. Exigimos igualdad de oportunidades. Somos estudiantes, madres de familia, mujeres trabajadoras, somos
8: líderes, somos los pilares de México. Somos los pilares de México, hagámoslo nosotras. Partido Encuentro Social. Morir es la tragedia de los aburridos. Quien sabe vivir no le teme a la muerte. Radio UNAM te invita a los lunes de teatro con la obra La Muerte Alegre. Arlequinada, de Nicolai N. Efreino. Todos los lunes de octubre a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
9: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció y se muda al Parque Bicentenario. Avenida 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gob.mx-cultura. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: Hola, soy Alejandro Frank y estaré en Conecta, campus del pensamiento. Estamos encaminándonos hacia allá, en crear una especie de tronco común. Un tronco común no quiere decir que nos vamos a volver todos especialistas en muchas cosas, eso es imposible, pero sí que podemos entendernos con las otras especialidades y eso es muy importante precisamente porque no podemos seguir analizando los problemas sociales desde solo una mirada, tenemos que abrir el rango de miradas y compartirla y tal vez lo más importante es un cierto grado de humildad y decir mi especialidad es importante pero
9: los demás sus miradas todas son importantes, todas aportan Doctor Alejandro Frank
6: será parte de Conecta 2016 Campus del Pensamiento
9: seis grandes maestros unidos por un tema
6: fronteras desbordar los límites
9: diferentes puntos de vista sobre las fronteras que nos separan y limitan
6: Jueves 27 de octubre, Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
9: A partir de las 18 horas,
6: sigue la transmisión en vivo por TV
9: UNAM e Internet.
6: Más información en www.conecta.unam.mx.
9: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
5: Primer movimiento.
11: 7 de la mañana con cinco minutos y estamos empezando este día de primer movimiento aquí transmitiendo en vivo desde el 44 cuarto Festival Internacional Cervantino, eh, pero antes de seguir hablando del Cervantino, queridísima Juana Inés de Esa, muy buenos días y esto que estamos escuchando solo nos saca una enorme sonrisa
12: Nos saca una enorme sonrisa y una reflexión, Luisa Iglesias se anuncia hace muy poco el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, a este poeta ¿No? Porque sí. así, porque ya, o sea, ya, ya digamos la Academia Sueca nos dijo que es poeta ¿no? Hay siempre esta discusión entre los poetas y los letristas Pero es un poeta estadounidense que ha hecho muchísimo por la música Sobre todo por la música tradicional, la música folk Así es Y, y que bueno, pues de, desde hace mucho tiempo estaba dentro de las listas Siempre la, los eternos este, como Era parte de estos eternos finalistas que, al Nobel El
11: que siempre ponen junto a Murakami digo, no fue para...
12: El que siempre ponen junto a Murakami todavía está sí, por sí. verse qué va a pasar con Murakami Hay quien está haciendo de esto una lectura política Es, un, es una, a lo mejor un guiño a los Estados Unidos Porque bueno, los, los, los premios Nobel son políticos no, no creo que tenga sentido pensar otra cosa
11: A ver, pero en ese, en ese mismo sentido la canción que estamos escuchando The Times They Are Changing precisamente lo que hace es eso y sí me parece que si la, si leyéramos este, esta melodía, esta canción, si, si le quitáramos toda la música seguiría siendo un gran poema y muy veremos, político, y muy político además.
12: Lo platicaremos en nuestro en nuestro espacio de poesía necesaria el día de hoy, vamos a ver qué hacemos con Dylan, lo platicaremos, estamos despertando rock, rockeros, si es usted un rockero y está despierto
11: comuníquese con nosotros pero si eso es usted rockero es probable que no esté despierto porque el día de ayer en la ciudad de méxico de judío uno de los conciertos más impresionantes según se dice porque nosotros estábamos en el festival internacional cervantino desde donde transmitimos y estamos bastante emocionadas por todas las actividades que tendremos el día de hoy y quédense con nosotros porque efectivamente vamos a hablar de Bob Dylan, vamos a compartir nuestras opiniones si a ver más allá de si estamos o no de acuerdo con este premio se abre una oportunidad importantísima para discutir qué, cuál es la responsabilidad de los poetas y hasta dónde debe llegar la voz poética. ¿no? Sí, yo
12: creo que sí llevamos este desde las 6 de la mañana teniendo esta discusión, Luisa. Eh, <risas> tú, tú decías hace un momento, bueno, eh, habrá quien no tenga un poema en el bolsillo, pero sí tenga, o sea, a lo mejor no tiene a Garcilaso, no tiene, eh, eh, no sé, algún otro, a, al mismo Dylan Thomas, de quien, de quien Bob Dylan toma el, el nombre. A los Beats por ejemplo. A lo mejor no conocen la poesía Beat, pero conocen uh -huh. a Bob Dylan. Y entonces, bueno, la, la poesía que llevan en el bolsillo, que llevan cerca de sí y a la que recurren, es a otro tipo de poesía como, como Times Are Changing, como Like a Rolling Stone, como To Make You Feel My Love y muchísimas Don't otras canciones.
11: Pero, pero ahí, por ejemplo, también quedaría esta reflexión, de, no, y no por, no por ser populares son las cosas menos válidas o tienen menos calidad, pero vamos a tener que discutir a lo largo de este programa, quédense con nosotros estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento a y en el teléfono 55 36 43 39 cuéntenos qué piensan de este premio Nobel para que podamos ir eh, sumándonos todos juntos a esta discusión por lo pronto, ibas a, iba a decir algo querida Juana Inés. Pues eh,
12: por lo pronto los, los tiempos cambian y esperemos que cambien hoy, hoy publica Lorenzo Meyer una columna diciendo a lo mejor si sí nos estamos moviendo por hacia el siglo XIX, ayer renuncia a Duarte porque tiene
11: que ocuparse de sus demandas, ya no le da tiempo de hacer, pues ya sabes, ese trabajo por la, el que lo eligieron. La, la irresponsabilidad de esa declaración es aún eh, se suma a, a su cadena larga de irresponsabilidades.
12: Se, se suma a la cadena de irresponsabilidades, se queda Flavino Río, secretario de Gobierno de Veracruz, como, como su interino. Eh, y luego viene yunes, entonces bueno, vamos a tener que seguir a Veracruz y como a tantos otros estados del, de la República para ver qué vamos a hacer. Parece ser que ya la PGR, como platicábamos el lunes con Daniel Moreno, la PGR se está moviendo hacia esta idea de, eh, de atacar y, y de y de pedirle cuentas a Duarte por todas es. estas empresas fantasma. Vamos viendo Veracruz e, y… y Morelos y Guerrero y Michoacán y tantísimos
11: otros espacios de esta ciudad, Chiapas, de sí. ese país, perdón. Vamos a seguir discutiendo todos estos temas Por lo pronto, eh, les contamos muy brevemente Qué va a pasar en este programa Para todos los que están en Guanajuato y para todos los que están En la Ciudad de México y para todos los que están eh, En todo el país y fuera del país, nos llegó una foto Increíble eh, de un radio, escucha a quién Después le vamos a dedicar, ah, yo creo que hay que dedicarle Una canción o un poema o algo Porque nos mandó una foto increíble desde Washington A ver, vamos a platicar, jueves de Gastronomía, Guanajuato Una conversación con Fernando Olivera Él es secretario de Turismo de Guanajuato Y con Ricardo Vázquez, él es director de promoción, será una conversación que sin duda vamos a disfrutar todos juntos aquí en Primer Movimiento. Por cierto,
12: se nos murió Darío Fo también y se el se rey de Tailandia. Están pasando
11: cosas muy extrañas, los tiempos están
12: cambiando. Se está Panoramas se y tiempo. horizontes del Cervantino lo tendremos con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que nos van a hablar de dulces. ¿De dulces? ¿De dulces?
11: Eh, ¿Se fueron? ¿Nos van a traer dulces a la cabina? No, se, nos van a traer postales sonoras. ¿Te sirven? Me, me gusta decir la cabina, aunque en realidad estamos transmitiendo desde el Teatro Juárez. Si usted escucha esta maravillosa acústica, eh, también vamos a subir algunas imágenes y en un momento probablemente escuchemos las campanas. A ver, contamos también con la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Vamos a hablar con José Franco, su titular, que precisamente habla sobre los premios Nobel de Física, Química, Medicina, ligado con la fiesta de la ciencia las humanidades. No dudo que Pepe Franco también vaya a hablar de Bob Dylan porque él no es solamente es científico, sino que también tiene su banda de roca, así que tendrá una opinión muy divertida al respecto. En la participación del Centro
12: Cultural Universitario Tlatelolco de todos los jueves vamos a hablar con Nicola Pianzola, Va vamos a escuchar más bien una grabación de Nicola Pianzola, él es fundador y miembro de la compañía Instabili Vaganti y van a presentar la obra Desaparecidos 43 en este espacio
11: del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, tendremos los detalles. En nuestra nota del día, ópera bufadero, esta conversación con Everett Vázquez, doctor en composición, eh, que nos trae una muestra de todo lo que se está haciendo en este maravilloso espacio en el que nos han permitido compartir con todos ustedes. En la nota nacional, bestias y prodigios, arreola por arreola, ¿cómo
12: interpreta Alonso Arreola, compositor, bajista y escritor, a su abuelo Juan
11: José Arreola y cómo ¿Cómo participa con
12: ello en este Festival Cervantino? Tendremos
11: también la participación, como cada semana, del Programa Universitario de Estudios de Género. Vamos a hablar con Ana Buquet, su directora, que habla sobre el libro Conceptos Clave en Estudios de Género. Esta, esta discusión tan importante que a veces se nos olvida. Para, para tener una discusión interesante y pertinente de género hay que conocer los términos. ¿no? Pero... Sí, hay que
12: ponernos de acuerdo con qué estamos diciendo. En La Poesía Necesaria vamos a hablar sobre Bob Dylan. Sí, ¿no? ¿Por qué? Y leeremos algo de Bob
11: Dylan. ¿no? Vamos a leer algo de Bob Dylan, pero es que también estamos pensando en leer eh, a, a algunas de sus influencias, porque podríamos leer a Allen Ginsberg, podríamos leer a Dylan Thomas, podríamos leer a Rambo, podríamos Esa es la maravilla de Dylan, o se puso en la boca de todos una, una serie de poetas que a lo mejor no hubiéramos conocido de otra manera. En fin… Tenemos nuestra mesa del día, no estoy defendiendo, a. Dila. No, no, Pues yo en... creo que la discusión es interesante. Es muy divertido. Forma. La mesa del día, como ustedes lo saben, porque es jueves, es mundos posibles. Vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
12: Hay que decir que aprovechando una exposición que hay aquí en el Festival Cervantino sobre Gilberto Bosques, vamos a aprovechar para hablar de justamente de qué pasa con Gilberto Bosques como figura central uh -huh. e importantísima de la, de la política exterior mexicana y dónde está hoy, digamos Ay. en términos metafóricos y, y, Así y es. figurados, Gilberto Bosques. Y sobre todo vamos a hablar también de Max Saub, este gran poeta.
11: Ay, Max Saub. Gran poeta, director de Radio Unam. Narrador, narrador. radioasta, maestro. ¿Cómo queremos a Max Saub aquí en Radio Unam? Se le quiere. Y terminaremos este programa platicando
12: sobre la vigésima primera Feria Nacional de la Cultura Rural y la trigésimo primera Feria del Libro en la Universidad Autónoma Chapingo. Vamos a platicar con David Delgado para que vayan este, desde hoy hasta el fin de semana a Chapingo a enterarse de lo que están haciendo por allá.
11: Así que los invitamos, querida Juana Inés, queridos Radio Escuchas, y le mandamos de entrada un, un saludo a Benito Taibo, que ustedes saben, no se encuentra con nosotros, pero volverá muy pronto. Eh, los invitamos a que se queden de 7 a 10 con nosotros y para ir abriendo este programa, vámonos con una nota. Este 13 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción de Desastres, con el lema, vivir para contarlo, concientizando y reduciendo la mortalidad. Nuestra compañera Cristina Godínez nos tiene más información, vamos a escucharla.
7: El Día Internacional para la Reducción de Desastres se conmemora este 13 de octubre y tiene como propósito sensibilizar y alentar los esfuerzos para la consolidación de comunidades y naciones resilientes, es decir, reducir el impacto y aumentar la capacidad para enfrentar y recuperarse de los embates naturales. Este año el lema es vivir para contarlo, concientizando y reduciendo la mortalidad. El doctor Daniel Rodríguez Velázquez, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, explica la situación que prevalece en México.
13: En nuestro país tenemos que la mayor parte de los daños humanos, tanto mortalidad como personas lesionadas, para tomarlo como un primer indicador, se concentra sobre todo en las regiones del sur-sudeste de nuestro país. Quiere decir que estamos hablando de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, y, pues, en menor grado la península de Yucatán, parte de Tabasco, pero también es importante que además de este referente regional tengamos presente lo que son sectores sociales específicos con mayor vulnerabilidad y las comunidades también más vulnerables en cuanto a las personas, estamos hablando por supuesto de mujeres y niños, así como las personas adultas mayores. Que de alguna tiene una vulnerabilidad que es producto de la desigualdad social, no solo es por atributos, por la edad o el género.
7: El experto universitario afirmó que hay una reducción en la mortalidad, pero esa tendencia es contraria en materia de vulnerabilidad.
13: Que esto responde a un cambio, digamos, en el patrón de los desastres en México. Se reduce la mortalidad, pero no se está reduciendo la vulnerabilidad de sectores económicamente marginales, eh, en condiciones de desigualdad. Hay pérdida de cultivo, sobre todo en el medio rural. Las políticas de recuperación no contribuyen a que las personas puedan mantenerse en sus regiones y comunidades de origen, o si se quedan, pues, viven básicamente de, del asistencialismo oficial en un momento dado, porque no hay posibilidades de recuperación. En ese sentido, puedo señalar que la resiliencia no se ha logrado todavía en nuestro país. Es una tarea pendiente.
7: Agregó que para prevenir esta situación es necesario diseñar nuevas políticas públicas e incorporar a la sociedad en la toma de decisiones, el diseño y la planeación, con el propósito de considerar la resiliencia como un aspecto de la vida cotidiana. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
8: De la locura al idealismo. Primer movimiento en el Festival Cervantino.
11: La locura del idealismo a las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a pasarles una canción, la canción para niños. Pero es que justamente estaba pensando en eso, que a mí de niña, las que me ponían era de Dylan, pero por eso no puedo ser este, imparcial. Bueno, sí puedo ser imparcial, pero todo es culpa de mis papás hippies. ¿A ti qué te ponían de niña, Juana Inés? No,
12: yo más bien lo que pensaba con esta canción. De a mí me ponían a citarrosa, también por lo que Pero a ver… Eh, Pensando en esta canción de Niños, si usted quiere saber cómo fue nuestra llegada al Festival Cervantino, ah. fue más o menos así.
2: Dos vamos en el auto a pasear. El
14: auto perfecto está. Oiga su motor que hace rum, rum, rum cuando viaja de aquí para allá. Rum,
2: rum, 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 rum. Rum, 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 rum. Ahora todos. Rum, 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 rum,
15: rum, rum, rum. ¡Ay, qué crecida! Ya sabe para
2: allá. ¡Vamos! ¡Ay, por que va a llover! Todos vamos en el
16: auto a pasear. Y el
11: auto perfecto está. ¡Sí! Los cuando viaja de aquí para
2: allá, sí, 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 sí,
15: ¡No, limpiadores! la, 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 la,
5: la, 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 Jueves Gastronómico
11: No podía faltar el Jueves Gastronómico Cervantino, así que arranquemos. La gastronomía guanajuatense tiene sus orígenes en la rica tradición culinaria heredada de las culturas purépecha y chichimeca. Entre los principales ingredientes que podemos encontrar en la cocina de Guanajuato están el maíz,
12: el trigo, el chile, el ajo, frutas cítricas, los capulines y los chicos zapotes.
11: Ay, los chicos zapotes. La cercanía con San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Jalisco han permitido al resto de Guanajuato incrementar su variedad culinaria. Entre los platillos más reconocidos encontramos las enchiladas mineras, para las que se ocupan 12 tortillas, manteca de puerco o aceite de maíz para freír, salsa con chiles guajillos, ajo, comino, orégano seco, queso ranchero y cebolla. Mucha el... cebolla, por favor. En el terreno de los postres
12: destacan los tumbagones, un dulce típico de San Miguel de Allende que llegó a México en 1542, cuando Fray Juan de San Miguel y Fray Bernardo de Cocín, fundadores de este municipio, trajeron la tradición de origen francés. Se trata de un dulce elaborado con una pasta de trigo, naranja agria, anís y canela, que luego se espolvorea con un poco de azúcar glass.
11: Hablemos de la variedad gastronómica del Estado de Guanajuato, eh, charlemos de, de, de libros, de, de cosas que nos relaten eh, la gastronomía desde un punto de vista delicioso, pero también eh, desde la imaginación, porque como estamos en radio vamos a empezar a imaginar una serie de platillas increíbles. Hablemos entonces con Ricardo Vázquez, director de promoción mm. precisamente de la Secretaría de Turismo de Guanajuato. Un gustazo que nos acompañes, querido Ricardo, muy buenos días.
17: Muy buenos días, muy, muy, muchas gracias por la invitación, Juan Inés, Luisa, gracias por abrirnos este espacio eh, matutino, muy temprano pues, eh, y aprovechar la mañana que es cuando todos estamos frescos y antes de desayunar. ¿no?
11: Muy frescos, sin duda
17: frescos es la palabra. Exactamente.
12: frescos, muertos de hambre, ¿qué se come en Guanajuato?
17: En Guanajuato se come de todo, de A hecho ver. mira, algo que hemos platicado mucho, que siempre nos gusta compartir con, con, con ustedes, eh, es que en Guanajuato como tal no existe un platillo típico que distinga como tal, todo al Estado. Es una variedad de platillos y que nosotros, con este programa gastronómico, que inició como una marca gastronómica en Guanajuato, que es Guanajuato sí sabe, uh -huh. eh, en 2013 iniciamos con esta marca y es una marca que ha crecido a un programa. Ya nosotros en Guanajuato hemos tenido un rescate de recetas, en el caso de la cocina tradicional tenemos un programa de desarrollo de cocineras tradicionales, actualmente en el estado contamos con más de 70 cocineras y cocineros tradicionales, que ellas conocían las recetas que han pasado de generación en generación y que bueno nosotros como secretaría desde esta política pública en conjunto con universidades, eh, la sociedad, la misma empresa privada, hemos puesto en valor estas recetas se han documentado estas recetas, se han capacitado a estas cocineras tradicionales. Y bueno, si bien todos conocen Guanajuato capital por el tema de las enchiladas mineras, San Miguel de Allende, el tumbagón que ahorita comentaban, sí. eh, tenemos en Celaya el tema de la cajeta, Irapuato, la fresa, bueno, un platillo en general, bueno, león muy tradicional, las guacamayas, no sé si han escuchado. Ya tenido conversaciones, ya discusiones,
12: jalones de pelo y discusiones bizantinas con respecto a las guacamayas. A ver, vamos a hablar, por favor, que, 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 que constancia, vamos a hablar… <risa> con un nativo sobre las Ajá. guacamayas. ¿Qué son las guacamayas? Porque tuvimos una hace como tres, tres jueves. ¿no? Nos, Nos hemos peleado en
11: distintos espacios de qué hace a una guacamaya ser una guacamaya, porque cada Ajá. quien le echa de su cosecha cuando empezamos a ver los ingredientes. Pero.
17: Cada quien tiene sus diferentes incluso aquí mismo en el estado, no es igual la guacamaya de Guanajuato capital que a lo mejor la de León. Es muy similar, Ajá. pero realmente bueno la guacamaya es un bolillo que todos conocemos, el pan, Ajá. Y chicharrón de puerco, es una torta de Ajá. chicharrón de puerco con salsa. La que conocemos es un tipo similar a la pico de gallo, Ajá. Eh, puede ser el tradicional pico de gallo o ya cada uno de los guacamayeros pues, la tienen diferentes presentaciones. Se le puede agregar el aguacate, aquí en Guanajuato en particular se le pone también huevo cocido.
11: Huevo cocido. Este, okay. Y
17: ya bueno, cada quien empieza a hacer de ahí sus variedades, pero lo tradicional es el pan, el chicharrón y la salsa, ya se lo, lo, lo ideal es que sea picante la, la salsa. ¿no?
11: Hay, hay muchos platillos que podríamos meter, eh, como los platillos tradicionales más famosos, entre comillas, o, lo, o los más probados… Pero desde tu punto de vista, Ricardo, si uno viene aquí a Guanajuato, ¿cuál es el platillo que de verdad no se puede perder? Porque si no lo comiste, no estuviste aquí.
17: Pues entré en Guanajuato Capital, sí son las enchiladas mineras, yo creo que todos los, los restaurantes en Guanajuato eh, lo ofrecen, incluso hace unas semanas acabamos de tener nuestro segundo festival de la enchilada minera en Guanajuato, uh -huh. donde fueron más de 15 restaurantes Ajá. que estuvieron participando en este festival, un festival eh, que surge desde los empresarios eh, restauranteros de Guanajuato, en conjunto con Turismo Municipal, Turismo del, del Estado, eh, y lo que buscan es generar la base de la, de la este, enchilada minera, pero bueno, tener ciertas eh, adecuaciones o innovaciones en la presentación de este, de este platillo.
12: Eso era lo que iba a preguntar, porque pueden pasar, o sea, así como se puede poner muy interesante esta, esta versión, esta recreación… También pueden pasar cosas espantosas. Puede haber una, una abstracción de enchilada minera o puede haber este solo espuma, <risa> una reducción
11: espuma claro, de no. espuma de guajillo ¿no? o aire oh. de
12: no sé qué y entonces ya todo se vuelve ya muy extraño. Ya la, la enchilada minera pierde su santo nombre. ¿Cómo, qué hubo? ¿Qué fue lo más de
17: todo, Mira, la verdad es que no, no llegamos al, al tema molecular, digo, si bien en Guanajuato también se tiene la cocina molecular, cocina de autor, sí. eh, tenemos restaurantes que lo que lo hacen y que muchos bueno, chefs que preparan este tipo de cocina, ellos lo mencionan, que ellos cocinan no para alimentar, sino para emocionar, eh, pero bueno, en este caso… Sí, y por el, eso
12: uno va a pagar y pero, se queda con hambre, <risa> la ventaja.
17: <risa> pero sale muy emocionado y muy bien <risa> vive toda esa experiencia Yo me emociono eh, solita, gracias. Sin embargo, no, en este caso realmente fue a lo mejor la adecuación en algún eh, diferente tipo de chile, el que se usaba para la, la enchilada minera, las presentaciones que se utilizaban, algunos eh, tipos de, de tortillas eh, que, que podían tener cierta variedad. Los quesos, que también va acompañado con estas eh, enchiladas, bueno, van generando ciertas eh, variedades, incluso la producción. Eh, platicábamos incluso con, con los estudiantes de las diferentes universidades, que son quienes participaron en uno de estos, de estos festivales, donde era más bien el proceso el que ellos uh -huh. eh, adecuaban para dar otro sabor a, a, la, a la tradicional enchilada minera, pero sí lo que buscaban era, lo que comentabas, no perder esa esa tradición y ese sabor que la gente busca en estas enchiladas mineras.
11: Vamos a, a seguir esta conversación, Ricardo, pero nos da muchísimo gusto que se sume a esta mesa de manera telefónica. Eh, Fernando Olivera, él es secretario de Turismo de Guanajuato. Fernando, qué gusto escucharte, muy buenos días, ¿cómo va todo?
18: Muy bien, muy buenos días, un saludo a todos y pues un saludo allá en nuestra tierra, Guanajuato y qué bueno que están por allá acompañándonos en estas fechas cervantinas
11: Sabemos, sabemos que, que en esta ocasión eh, no pudiste llegar hasta el Teatro Juárez, pero eh, siempre te agradecemos la oportunidad de charlar contigo. En este momento estamos hablando de los recetarios, estamos hablando de la gastronomía de Guanajuato, eh, de la importancia también de los saberes tradicionales y, y todo esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo se vive desde, desde el turismo? Es decir, eh, qué, 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 ¿con, qué se lleva, ¿con qué se van los turistas una vez que vienen aquí a Guanajuato y aprenden, y, y se aprenden con, con H de todas estas maravillas?
18: Yo creo que el turismo… Eh, ha venido reforzándose gracias a este reconocimiento de la gastronomía principalmente tradicional. Escuchaba hace unos segundos eh, lo que compartían ustedes acerca de esta descomposición de las recetas eh, hoy en una modernidad que bueno pues todo mundo tiene derecho a innovar o a representar la gastronomía de muchas maneras pero creo yo que lo más importante Claramente es reconocer la gastronomía tradicional y ahí Guanajuato ha trabajado muchísimo, hemos hecho un esfuerzo importante, como ya lo decía Ricardo, en, en animar a estas mujeres hermosas que han sabido heredar de tradición oral sus recetas y que hoy las presentan a todo mundo. El turista va descubriendo diferentes sabores, diferentes olores. Ahorita los escuchaba también con el tema de las guacamayas, pero por ejemplo, México es un país de mil moles y Guanajuato uh -huh. también aporta en ello el mole de nuez en la zona de Jalpa de Cánovas, en Purísimo del Rincón, en donde hay una gran cantidad de nogaleras, pero también el mole de piñón rosa el mole de frutas en la zona minera en, en las espaldas del Cerro del Cubilete, allá arriba en donde inició la actividad minera hace algunos siglos, y esto es lo que va la gente descubriendo y creo yo que no hay nada más bonito en un viaje que ir descubriendo y llevándote los sabores y los olores porque al final la interpretación digamos arquitectónica, contemplativa de monumentos es, es verdaderamente importante para los destinos culturales como Guanajuato, pero hoy pues en, en un mundo en el que somos cada vez más inquietos como turistas, en el que queremos eh, aprender un poco más de manera ligera, porque bueno, pues un turista tampoco se quiere sentar a estudiar, pero sí quiere aprender en el camino, y ahí es en donde la gastronomía para nosotros está siendo importante. La creación de circuitos, de rutas turísticas, el recorrido hoy que tenemos a través del circuito del vino, el recorrido que tenemos en la ruta del tequila o del mezcal, en donde ambas... Eh, ambos destilados son denominación de origen en Guanajuato Van sorprendiendo a todos nuestros turistas
12: Muy bien, a ver, mole de piñón rosa y mole de frutas, ¿a qué saben?
18: Más dulces, por supuesto, aunque tienen una combinación como todos los moles de ciertos chiles eh, Empiezan a tener pues, este tipo de sabores más dulces Pero tiene mucho que ver, y así, y así debe de ser la cocina tradicional Con los ingredientes que había a la mano y yo creo que eso es lo que nosotros estamos trabajando mucho en Guanajuato, tratando de conservar esos ingredientes originales. Y sabe al piñón rojo, pues sabe a estas montañas cercanas a Guanajuato, muy cerca de ustedes en la Sierra de Santa Rosa, Ajá. hay mucho pino piñonero. Y con ello es con lo que se hacía el mole. Bueno, pues eh, Había menos cacao, menos chocolate en esta región centro-semidesértica del país. Y esto era lo que tenían de insumos. Para darle el color, pero también para darle los sabores eh, en, en los moles, en, el, en la sierra, allá por la zona de las minas, en Mineral de la Luz, en Sangre de Cristo, pues no se tenía muchas veces otros ingredientes con qué trabajar más que los árboles frutales. Y bueno, pues son lo que se trabajaba también a nivel, eh, en, ese, en esa época conventual, pues eh, los diferentes sabores y los moles que se iban preparando para toda la gente. Entonces. Eh, creo yo que es fundamental reconocer en esta gastronomía estos platillos o más bien estos ingredientes regionales, lo decía bien Ricardo, nosotros eh, no hemos posicionado un platillo en específico claramente en Guanajuato pero hay una tradición en el cerdo muy importante, una tradición en los productos o los frutos de las cactáceas como uh -huh. el joconosle o el garambullo o la biznaga que son fundamentales desde las salsas, salsas picantes los caldos pero también los postres y las nieves, entonces eh, es por ello que para nosotros es muy importante esta conservación también de las, eh, los valles de cactáceas o los valles de órganos en la zona norte del estado porque si no perdemos la mitad de nuestras recetas
12: y a ver qué pasa con la biznaga la biznaga es un es una eh, es un tema que nos tiene preocupados no está en peligro de extinción Ricardo Ricardo
11: ¿No? ¿Ricardo? ¿Quién de los no, no. dos? Quiere hablar de la bismaga? Ricardo y
18: me quedé callado. <risa> no, Fernando,
11: cuéntanos, Fernando.
18: Eh, mira, la bismaga en efecto es eh, una cactácea que se encuentra en peligro de extinción, que está eh, hoy protegida, eh, está en veda. Y bueno, pues lo único que hacemos nosotros es esa recolección silvestre eh, por parte eh, nuestros cocineros, de nuestros cocineras de nuestras y nuestros cocineros tradicionales. Y lo único que, que, que extraen es el fruto. Ese fruto eh, con el que se hace eh, una serie de platillos, principalmente postres, es ese eh, fruto dulce y se trata de conservar. La verdad es que en las comunidades en el norte del estado se le tiene un gran respeto a la bisnaga y pues además eh, florece pocas veces en el año y esa flor, ese fruto es el que nosotros utilizamos para nuestras recetas. Esperemos y por lo pronto en Guanajuato está haciendo un trabajo de conservación muy importante que se sigue manteniendo.
11: Muchísimas gracias, Fernando. Y aquí es importante
17: resaltar que las cocineras tradicionales, los mismos chefs que trabajan aquí en el estado, son muy respetuosos de este, de este tipo de ingredientes, la forma en que lo cosechan. Eh, platicábamos también a veces con las cocineras cómo ellas hacen esta cosecha del… o sea, saben que a fin de cuentas son sus insumos, Entonces claro. ellas mismas son conscientes, ellos mismos son conscientes que a fin de cuentas son pues, parte de sus insumos de trabajo para ellos poder ofrecer esta gastronomía a, tanto a los guanajuatenses como a los visitantes.
11: Por supuesto, Ricardo, y ahí eh, podríamos ir entrando a los temas de los saberes eh, tradicionales de Guanajuato y de cómo se están cuidando, que era lo que tú mencionabas precisamente al principio de esta conversación. No solamente en la parte de la receta, sino toda esta parte que a lo mejor no se cuenta en los libros y que ustedes se han encargado de documentar y de, y de poner en otros espacios, lo cual a mí me parece importantísimo. Es una labor que no muchos eh, toman en cuenta cuando, cuando van a comer o cuando escriben sí, sí. sobre gastronomía, de dónde viene, a dónde van todos estos productos. Eh, te, cuando llegaste aquí a la mesa, Ricardo, nos pusiste este libro aquí maravilloso y dijimos… ¿De qué, ¿De qué es? ¿De qué va? Para los que nos están escuchando y a, a, haciendo un ejercicio de imaginación, el recetario del Quijote de Felipe y Marta Jiménez García Moreno, eh, lo vamos a, a subir a nuestras redes sociales para que puedan verlo, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tenemos aquí entre manos?
17: mira El recetario del Quijote es un material que se trabajó en conjunto con Canal 22, eh, donde lo que buscan es eh, justo parte ahorita de que tenemos nuestro Festival Cervantino, adicional tenemos nuestro cervantino segundo Festival Cervantino Gastronómico durante esta, este, este periodo eh, del, del Cervantino del uh -huh. 7 al 29 de octubre, eh, donde tenemos eh, cerca de 15 establecimientos que ofrecen diferentes eh, platillos, eh, eh, en base a la cocina española, que este año sí. eh, es España el país invitado, y del estado de Jalisco tenemos chefs. Eh, de hecho, acabamos de tener a chefs de Castilla, de La Mancha, chefs y reposteros este fin de semana. Y bueno, la intención es durante este Festival Cervantino uh -huh. Gastronómico compartir esta Fusión entre España, Guanajuato, donde cocinan los chefs eh, residentes de cada establecimiento con los chefs invitados de cada, del país o del, estado, o del Estado invitado. Y en particular el recetario del Quijote, el fin de semana pasado se, se, se tuvo esta presentación de este recetario, donde también a, a, en base a los 400 años que estamos ahorita del fallecimiento de, de Cervantes, se busca el poner ciertas recetas donde, bueno, se menciona o se dice, bueno, se puede encontrar en los escritos de Miguel de Cervantes mucho eh, tema en cuanto a gastronomía, ingredientes, eh, en algunas ocasiones con cierto humor y bueno, lo que se busca es tener este recetario ya documentado y bueno, pues a, a disposición de… de pues de, de las personas conocer un poco más de estas recetas.
11: Lo, lo vamos a poder conseguir en, en diferentes espacios porque queremos leerlo y queremos acercarnos a esta
17: no, receta. Y
12: tú
11: queremos comernos todo.
12: Queremos <risa> duelos y quebrantos, gazpacho, habas con jamón, migas, albondillas con arroz, lentejas o lantejas, como dice en el Quijote. Potaje de garbanzos, arroz en cazuela al horno, bacalao tiznao, manjar blanco, perdices estofadas, capón asado, pichones con uvas, pollo en pepitoria, conejo escabechado, cabrito asado, lechón asado, manos de ternera. Todo eso viene en el Quijote, por eso es de tal tamaño y de tal trascendencia, de tal delicia. Salpicón dulce de membrillo, rosquillas, natillas de nuez, pan de dátiles, todo esto está en el recetario. Eh, ¿Se consigue? se va, a, va, va, digamos, ¿Es una edición ven, que se va a vender, venal?
17: Es una primera edición eh, que ahorita, eh, ahorita me comentan, se puede conseguir ahí nuestra Secretaría de, de Turismo, eh, por el momento es gratuita. Eh, ya también con, con Canal 22 estaremos revisando esta segunda edición para poder tener esta distribución a, a nivel nacional.
11: Fernando, ¿qué planes tienen a futuro desde la Secretaría de Turismo eh, para, para, la comida. para seguir exacto, <risas> con estas rutas gastronómicas y con todos estos hallazgos que, que se nos antojan?
18: Pues mira, vamos a seguir trabajando primero eh, con la sociedad y con los empresarios, que son los que están eh, logrando que este esfuerzo de la gastronomía en Guanajuato se vaya a volver permanente. Nosotros eh, tenemos claramente este compromiso con ellos de que se fortalezcan los festivales y que además, bueno, pues ya el proyecto gastronómico de Guanajuato trascienda a cualquier cambio de gobierno porque ellos estén encontrando un gran valor también y por supuesto sí. un gran cariño a nuestra propia gastronomía. Eh, estamos haciendo una serie de colaboraciones como me imagino que lo comentaron con Ricardo. Guanajuato fue nombrada... Capital Iberoamericana de la Gastronomía en 2015. Sí. Ese trabajo lo seguimos haciendo tanto con la Academia Iberoamericana de, Gastronom de Gastronomía como con la Real Academia de Gastronomía Española. Y bueno, pues hoy Mérida en Extremadura es la capital iberoamericana en 2016, Córdoba fue la capital iberoamericana en 2015, y con estos eh, destinos hermanos en España también seremos eh, ciudad hermana con Buenos Aires en el 17, que ya ha sido nombrada capital iberoamericana en el 17, y estaremos. Eh, Internacionalizando la gastronomía mexicana a través también de esta academia. Y por otro lado, seguir fortaleciéndonos en el conocimiento eh, y además, pues compartiendo y aprendiendo de otras técnicas gastronómicas también en diferentes festivales por todo el país. Vamos a estar en unos días en Vallarta Gastronómica, en donde, bueno, pues vienen cocineros de muchos países, pero también de muchas regiones de México. Ahí van a estar nuestras cocineras tradicionales compartiendo su sabiduría. Y bueno, pues eh, de esta manera nosotros también fortaleciendo a los productores, en, empezando por Guanajuato. Hoy hay un trabajo muy importante en un compromiso que tenemos restauranteros, hoteleros, porque poco a poco se vaya eh, incrementando la presencia de productos convertidos en recetas, pero también de productos elaborados ya... Eh, en envasados, en encurtidos, en diferentes modalidades que se vendan en los hoteles y en los restaurantes, así como nuestros destilados, nuestros vinos, nuestros licores, para que lo primero que exista en Guanajuato es ese compromiso de seguirnos fortaleciendo como una cadena productiva. Ya los festivales, ya los eventos pues se van dando casi de manera natural en Guanajuato cada fin de semana, somos un estado con 273 eventos inventariados excluyendo las fiestas patronales. Prácticamente todos los fines de semana hay tres o cuatro actividades que uno puede hacer, eh, no solamente en materia gastronómica, también eh, en actividad deportivo, turística o recreativa, pero que mantiene a Guanajuato un interés permanente para un visitante de poder recorrer cualquier municipio y creo que eso es lo que vas a seguir fortaleciendo.
12: Muy bien, Fernando Olivera, como ven, está muy despierto a estas horas de la mañana, muy despierto y habla muy de corridito. Muchísimas gracias, Fernando Olivera. Este, habrá que venir a Guanajuato, habrá que salirnos en la tarde a ver qué nos encontramos, ¿no? a ver ese, ese mole de piñón rosa, como que se, se Como que interesante. se antoja, como que Yo ahorita creo que lo vamos a buscar. Vamos a tener que llevarnos un poco en el bolsillo para Benito Taibo, que no pudo venir. Tenemos cuatro ejemplares del recetario del Quijote que vamos a regalar por teléfono ya por está Por teléfono las vamos a regalar? Sí, aquí dice, regalar por teléfono ya está junto al teléfono Alejandro Maza, salúdelo, 55 36 43 39 55 36 43 39. Recuerden que los van a poder recoger hasta el próximo lunes porque okay. los llevamos con los, los vamos a babear bastante y los vamos a regresar a, a, a México. No te rías. ¿Podemos sí, hacer, los vamos a babear bastante, Ricardo Vázquez. ¿Podemos hacer
11: una pregunta para que se los lleven? Sí, muy fácil.
12: ¿Hay una cosa que el Quijote comía las más veces?
11: Quieres, ya iba a hacer una todavía más fácil, pero me, me gustó mucho más la que ibas a proponer. Venga, ok.
12: Muy bien, entonces aquí el Rocín Flaco y el Galgo Corredor les van a regalar Exacto. cuatro ejemplares del de recetario del Quijote, de Felipe y Marta Jiménez García, no, Jiménez García Moreno. Eh, 55, 36, 43, 39, ya me saluda Alejandro Maza y pídale su recetario del Quijote. Y muchísimas gracias Ricardo Vázquez. Director de Promoción de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, por estar esta mañana con nosotros.
17: No, Muchas muchísimas
18: gracias. gracias, gracias a todo su auditorio.
11: Gracias, Fernando Oliveira, un gran abrazo hasta donde estés.
18: Igualmente,
13: saludos.
11: Nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Vamos a compartir ahora con... A ver. De entrada, ya tenemos un poco de hambre y eso y eso nos hace querer escuchar y alimentarnos de notas. Así que nuestras compañeras reporteras, creadoras, investigadoras, eh, creativas por muchas razones y radioastas, Cindy Pérez Ramírez y Dulce García ya nos acompañan aquí en el Teatro Juárez. ¿Cómo están?
19: Muy buenos días. Ya estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes, Luisa, Juana Inés, este, saludando con gusto al público de Radio UNAM y pues hablando muy contentas de comida, ¿no? ¿A quién no le puede hacer feliz hablar de comida de verdad? Nosotros ya, estamos salivando, felices, estamos ¿sí? salivando y ansiosas. Este, veíamos hace un rato una frase de Cindy y yo que decía que a esta hora del día somos más hambre que persona, ¿no? <risa> es y es hablando buena, de comida, es bueno. Buena. Este, queremos platicarles que el día de ayer nos fuimos a dar la vuelta otra vez por las calles de Guanajuato y nos endulzamos la vida a propósito de comida. Cindy, ¿qué fue lo que vimos?
20: Eh, fuimos a una dulcería tradicional de aquí de la ciudad de Guanajuato y pues, nos llenamos eh, de pruebas muy ricas eh, mm. y nos dimos cuenta que ocupan eh, muchos sabores eh, de materiales de la región, es decir, semillas, eh, frutos, flores. Entonces, nos, nos dimos una, una vuelta por esta dulcería tradicional y les tenemos una nota preparada. Esperemos que que les, les haga también el dulce el día, igual que nosotros. Que nos dé más hambre, dices tú. Más hambre todavía del día. muy bien esta
11: Ahorita ah, nos vamos a poner dulces, vamos a escucharlo. Yo quiero mole. Pasajes sonoros
20: Pasajes de, Guanajuato.
19: de Guanajuato. Oh, Dulcinea del Toboso. Día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura. Así el cielo te la dé buena en cuanto acertares a pedirle, que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido, y que con buen término correspondas al que mi fe se la debe. Fragmento
20: del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, capítulo 25.
19: No hay mejor manera de conocer a Guanajuato que a través del paladar.
20: La vida, dicen, es mejor endulzarla y para esto tenemos trompadas, cocadas, jamoncillo e higos. En Guanajuato, estos dulces van más allá de la imaginación
19: y de la creatividad de los artesanos.
20: Para acercar a los creadores de estas piezas a los consumidores, existe la dulcería La Catrina, espacio creado en 1995 y que surgió por las ganas de impulsar las tradiciones mexicanas.
19: La portavoz de La Catrina, Brenda Arias, nos platica al respecto.
1: Lo que quisimos nosotros es darle un lugar digno al dulce mexicano y a la artesanía mexicana, porque era muy como... Eso sí, no vas a grandes cadenas de marcas de ropa y todo eso y no regateas. Es artesanal, lleva un proceso, lleva una, toda una historia de familia, de años que se han transmitido. darle el verdadero valor que tiene el dulce mexicano y la artesanía mexicana. Y esa, ese valor de promocionar también, el impulsar el dulce mexicano, darle otra forma y que todo el país, todo el mundo lo conozco como en verdad es el dulce mexicano y que este ayuda pues, a, familias, a familias artesanas que se mantengan sus tradiciones.
20: El lugar nos lleva desde la acidez de los dulces de tamarindo hasta el delicado sabor de los jamoncillos o el repique de los borrachitos, los preferidos de la casa, el licor de nuez de macadamia y el rollo de frutos secos.
1: Entonces El 30% de dulces de Guanajuato, de todo el estado, lo tenemos aquí. Aquí de Guanajuato, capital, tenemos lo que es la charamusca y la trompada. Eh, de Irapuato tenemos las fresas cristalizadas, de Celaya la cajeta, como tipo corralejo, para allá tenemos lo que es el que sería como la crema de agave, el rollo de jaral de progreso, unas gomitas de unos productores, unas paletas. Ahora estamos hablando casi un 60% es turista que viene a la ciudad de Guanajuato y el otro es, tan, es local regional, o sea, estamos de León, San Miguel y eso. De ellos, pues como la, el gran porcentaje turista, lo que viene buscando es el dulce guanajuatense. La
15: muerte no enseña el cobre.
1: Los dulces si típicos es están
19: hechos a base de los más variados elementos, como frutas, nueces, semillas, cactáceas, lo que nos habla de cómo se aprovechan los recursos naturales
1: característicos de todo el país. Queda... El extranjero conoce, por ejemplo, el dulce mexicano, y se, y se le imagina un chamoy, es para ellos un dulce mexicano. No le gustaba tanto el dulce tradicional, porque lo sentía, lo veía un poco antihigiénico. Y entonces es darle esa seguridad, ¿no? Les ponemos, o sea, todos nuestros productos que ven aquí, la mayoría tiene tabla nutrimental, tiene fecha de caducidad que les da esa fuerza. <risa>
20: En el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, no solo nos deleitamos con sinfonías musicales, sino también con sinfonías de sabores. Para Radio UNAM, Dulce García y Cindy Pérez Ramírez. ¡Guau!
19: Wow, ¡Excelente! Sí, pues ya escuchamos cómo es necesario darle valor ¿no? al dulce tradicional claro. de México. Y, este... y sobre todo que ayer se atracaron de dulces las dos, ¿verdad? Sí, ah, un por,
11: poquito, eso, un por eso Por eso a las cinco de la mañana se escuchaban eh, pasos bueno, siniestros. siniestros en el hotel. Sí, no, estaban... no, era el, la cantidad de azúcar que,
20: que ingerimos todo el día, entonces anduvimos muy activas. Los dulces de leche, dulces de piñón. <risa> piñón, de nuez, eh, tienen calaveras también, tienen paletas de este dulce conocido como chupirul, uh -huh. de, de colores que prácticamente…
12: Entonces, Te puede ir se nos... un diente… <risa> Y
19: no murió. te das cuenta, ¿eh? Cindy, no. Dulce nos Pero escribieron te sin dientes, <risa> ¿Nos, <risa> una escribieron... <sonrisa> sin dientes. <risa> nos escribieron
11: en redes sociales para preguntarnos dónde podían encontrar el material completo que ustedes utilizan para sus postales sonoras y para sus cápsulas, eh, ya que a veces quieren escuchar el, las... ahora sí que las versiones extendidas o también quieren volver a escuchar estos esta, estos espacios. ¿Dónde las encontramos? Van a subir algún blog o algo así? ¿Lo tienen pensado? Eh, tenemos
20: pensado abrir una, una cuenta de Twitter y ahí podéis subir los contenidos para que escuchen todos los reportajes que hacemos, las cápsulas y las intervenciones, tanto en Primer Movimiento como
11: en otros programas de Radio UNAM. Excelente, nos traen otra de pura casualidad, sabemos que por ahí hay más contenidos y más cosas que vamos a discutir. ¿Qué va a haber hoy en el Cervantino? Claro que
19: sí, ya son sorpresas para mañana, pero bueno, el Cervantino se sigue moviendo y les contamos que a las cinco de la tarde de hoy, en la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato se presenta el ensamble Organum con la encarnación del Verbo, que es música y danza de la época de Cervantes.
20: Y si quieren desvelarse un poco a las 10 de la noche en Los Pastitos, que es este, esta área verde que tiene la ciudad de Guanajuato, habrá una noche electrónica china con un grupo, entonces será interesante verlo.
11: ¿Ustedes van a ir?
20: Si estamos despiertas, sí. Ahí estaremos <risa> entonces. Ya, ya Pero es sí, el, el les iremos para, para hacer un, un reporte. Eh, Ad y nos además paisajes
19: paisajes, del lugar es muy bonito Entonces sí lo recomendamos este, Bueno, ya por último queremos dejarlas Con esta postal sonora que es Una tarde tranquila en Guanajuato
12: Nada más les recuerdo a todos los radioescuchas De Radio UNAM que es, pueden Escuchar a Dulce y a Cindy en su segmento Arriba, los de abajo, ¿qué pasa, Alas? El día de hoy, hoy,
11: pasadas las 2 de la tarde Excelente, les deseamos como siempre La mejor de las suertes y les agradecemos Por su participación aquí en Primer Movimiento Muchas gracias Gracias, gracias. gracias
12: a ustedes, nos vamos con una postal sonora
8: locura al idealismo primer movimiento y el festival cervantino festejan 400 años de cervantes
11: Son las 7 de la mañana, en este momento con 51 minutos. Y queremos agradecer a todos los que se han conectado a Arroba p, Movimiento y nos han dejado sus opiniones sobre Dylan y sobre todos los temas que estamos discutiendo, también sobre gastronomía. Eh, por ahí hay opiniones de lo más encontradas. Este, se está poniendo muy buena la discusión en Twitter, Juana Inés. Sí, se está poniendo buena porque es, es la discusión, que pues, la misma que
12: teníamos a las 6 de la mañana, oh, sí. tú y yo, de bueno, pero sí, pero será para tanto, pero, pero ¿eso qué quiere decir? Y alguien ya comentó en Twitter, y ese es un, un tema interesante eh, fronteras todos son fronteras no el año pasado una periodista este año un un, ¿qué? un poeta que canta un poeta o sea un poeta es. que canta este entonces dónde está la literatura mundial lo vamos a
11: discutir porque es un buen tema, pero por lo pronto vamos a hablar. De Vamos a hablar de ciencia esta mañana, querida Juana Inés. Es momento de que hablemos con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Querido Pepe, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien,
21: muy bien, Luisa. Buen día, Juana Inés.
11: Buen día, Pepe Franco.
12: A Buen ver, día. los premios Nobel, pero nombre, los que te tocan Nobel a también ti. me
21: amanecí mirando que le dieron el premio de literatura a Bob Dylan lo cual es efectivamente sorprendente y bueno me imagino que ustedes ya han discutido este punto y, y ya tienen muchos comentarios al respecto pero yo como pues digo me siento me siento muy halagado que uno de los ídolos de los sesentas este, haya sido reconocido por, por, con este premio aunque claro no es, tra eh, no es literatura en el sentido tradicional.
12: ¿No? Pero ya nada es nada en el sentido tradicional Y también ídolos de los 80 Por decirlo así Y de los 90 ganaron los premios Nobel de Ciencia Este año, ¿no, Pepe?
15: Así es, este, digo
21: los, los, los trabajos eh, eh, Son trabajos Que se desarrollaron Algunos desde, desde los 60 Se empezaron a incubar eh, Y luego se desarrollaron En los 80 y los 90 Y hay pues, tres premios Asociados a a, a, al desarrollo de ciencia y tecnología, uno es el de fisiología o medicina, sí. el otro es el de química y el tercero es el, el de física. En el caso del de fisiología o medicina, el, el premio Nobel se lo dieron a, a, un, a, un, este, a un científico japonés que estudió la autofagia, esto es uh -huh. este, Yoshinori uh, Oksumi, lo que hizo fue eh, tratar de entender un poco los mecanismos por los cuales las células se, se devoran a sí mismas, y, y bueno, yo creo que se han encontrado cosas bien, bien interesantes alrededor de la autofagia. Claro. Eh, la capacidad que tienen las células de, de reciclar, o sea, este, este en realidad es un reciclamiento del material celular, eh, pues permite que partes dañadas en una célula sean eh, eh, puestas en otro lugar y consumidas para para formar otras partes de, de, de otras células. Entonces, eh, yo creo que el mecanismo, o bueno, por lo menos de lo que de lo que leí, porque no soy ni biólogo ni médico, eh, el, el mecanismo eh, pues es eh, potencialmente importante para entender cómo nuestro organismo combate infecciones y daños causados pues qué sé yo, por infecciones de virus o por radiación o por algo en donde la, el DNA eh, no se replica de la manera que, que se debe de replicar. Yo creo que es un, un trabajo muy, muy importante y, y pues a mí me da muchísimo gusto que, que se haya reconocido este, este mecanismo porque es un mecanismo que no es fácil de entender a menos de que uno utilice biología molecular o, o biología sintética y muy probablemente van a haber eh, muchos eh, muchos caminos abiertos alrededor de eh, la cura o el tratamiento de enfermedades a partir de este de este descubrimiento. En el caso en el caso de química sí,
22: claro. eh,
21: esto se lo dieron a, a, a tres a tres personas que han estado trabajando en la creación de robots moleculares. O sea, lo, lo que han hecho es utilizar eh, el, las propiedades que tienen las moléculas para generar eh, máquinas a nivel básicamente molecular. El, el, el tema, es un tema es un tema fascinante porque permite el utilizar o más bien conociendo las propiedades de ciertas moléculas permite utilizar esas propiedades para generar moléculas que hacen cosas que uno quiere como, como cualquier robotito y, y y de hecho hay hay cosas que son este que son muy muy interesantes hay un un, un, un carrito molecular que uno puede ver cómo se mueve uh -huh. en, en, en una superficie simplemente cambiando algunas propiedades del medio sí. y lo que lo que han estado haciendo es utilizar las propiedades de las moléculas ante qué sé yo por ejemplo cambios de acidez en un en, en un sistema para producir transiciones o o movimientos eh, de las moléculas que, que les permitan hacer un trabajo un trabajo es, específico y esto pues ya es un, un tema en donde es muy difícil sí. ver cuál es la diferencia entre ciencia y, tecnolo y tecnología porque esto es eh, es básicamente hacer nanomáquinas que puedan realizar eh, cosas específicas y una de las posibles aplicaciones es que eh, eh, estas pequeñas maquinitas eh, nanoscópicas puedan llevar eh, medicamentos a, a lugares muy muy específicos dentro, dentro de un sistema biológico. Y si puedes sí. hacer eso y llevas veneno a células cancerosas, pues podrías en principio eh, combatir el cáncer o dotar de... De, de, de cosas que algunas células no, no llegan a tener y generan enfermedades y con eso eh, curar eh, algunos tipos de enfermedades entonces eh, la química o sea, los robots químicos son ya un, un, una, una realidad y, y yo creo que después de, de, de el empuje que va a tener esta área eh, debido al premio nobel pues ya no se va a ver tanto como como una cosa chistosa e interesante que era como antes se veía y ahora se, se le va a dar un empuje muy muy fuerte a, a, a este tipo de sí. trabajos, ¿no? Y sí. bueno, finalmente el más, eh, el más difícil de, de explicar, el, 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 el premio que quizá es un poquito... Más eh, más complicado de, de, de dar al
12: público. Oye, Pepe, pero sí. no sé si oyes las campanas de la catedral. No, ¿Qué pasó? pues a lo lejos suenan las campanas de, bueno, no de la catedral, del Templo de la Compañía, y eso dice que ya nos vamos a tener que ir. Ah, pero perdón, más bien, invítanos a, invítanos a la fiesta de las ciencias y las humanidades. ¿Va? Bueno, vamos a tener fiesta de ciencias y
21: humanidades la semana entrante, entonces están todos invitados.
11: Ahí estaremos querido Pepe y la próxima semana queremos la segunda parte de tu participación porque bueno, sí estábamos aquí muy y y el, tema, con el, el tema, tema, tema
12: este de dónde está la frontera entre ciencia y tecnología, es como dónde, hasta dónde llegan las canciones y empieza la poesía, es todo un tema, Pepe Franco, y que, que me interesa platicarlo contigo para ver de qué vamos a comer los científicos y de qué vamos a comer los literatos.
21: Exactamente, bueno, pues les mando un abrazo cariñosísimo. Igualmente, Gracias, Pepe, plato, igualmente.
11: desde Guanajuato, vamos a una nota Luisa Así es, en este momento nos vamos a la siguiente nota En la UNAM se está desarrollando una red de hidrometeorología Ah, verdad ¿No? Para determinar por qué la región monzonal es desértica Pero con la lluvia se convierte en una selva tropical Los detalles de todo esto los tiene nuestro compañero Isaí Morales Vamos a escucharlo y regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento
23: Científicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Geofísica de Luna dirigen el desarrollo de una red hidrometeorológica en Sonora para entender la región monzonal, que tiene la particularidad de ser desértico, pero en temporada de lluvia se convierte en unas semanas casi en una selva tropical. David Adams, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y líder del proyecto, explicó en qué consiste el sistema hidrometeorológico. Es una
24: propuesta que hemos hecho entre varias instituciones. Tiene varios objetivos. La idea es tratar de entender de, de dónde vienen los flujos de vapor que entran en esa región en el verano, en lo que llamamos el monzón, y qué tan importante, por ejemplo, es la contribución de la evapotranspiración local de plantas del suelo versus lo que viene del océano y viene de otras partes del, del continente.
23: En el proyecto participan el Instituto de la Universidad de California para México y los Estados Unidos, el CONACYT, el Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada y las Universidades de Sonora y las Autónomas de Baja California y Sinaloa. Además, las Universidades Estadounidenses de California, la Estatal de Arizona, la de Washington y la University Corporation for Atmospheric Research.
24: Pensando en Sonora, hay mucha agricultura, hay mucho cambio de, de uso de suelo... Eso tiene un efecto en la producción de lluvias, esa es una cuestión muy importante para los agricultores de esa región. Entonces lo que ya a mí me interesaría es, es ver si podemos con esta nueva red tratar de estimar la contribución del suelo de vegetación a las lluvias que, que hay en el periodo monzónico. Sería un avance muy importante en entender el ciclo
23: hidrológico de la atmósfera. El investigador advirtió que el recorte presupuestal al desarrollo tecnológico y científico pondría en riesgo el proyecto, debido a que dependerá sobre todo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el desarrollo de la red hidrometeorológica. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer movimiento.
5: Clásicamente... Universitario.
0: Este informativo.
15: La UNAM.
0: Al reunirse con los miembros del Sistema de Becas para Estudiantes de Pueblos Indígenas y Negros de México, provenientes de 36 comunidades originarias de 18 estados de la República, el rector Enrique Graue sostuvo que la desigualdad no es una mera situación desafortunada, sino un problema estructural enraizado que se debe erradicar.
18: La desigualdad de oportunidades se traduce en una alarmante brecha educativa. Nuestros pueblos originarios tienen en promedio 3.7 años menos de escolaridad que el resto de la población y el rezago escolar se traduce en bajos ingresos en la perpetuación de la pobreza y menor escolaridad que el resto de la población, en consecuencia en una menor esperanza de vida. Esta lacerante realidad no puede dejar de señalarse. Debemos tenerla presente en la creación de políticas públicas, en la asignación de presupuestos y en todos los ámbitos de la educación pública.
0: El equipo innovador mexicano Mediprint, formado por said Badwan Peralta y Andrés Sousa Sosa, egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue uno de los cinco ganadores de SPIN 2016, organizado en España por la Red Emprendia, el mayor evento de emprendimiento universitario iberoamericano. Es Said Badwan.
3: El proyecto ha tenido un gran éxito. Nosotros empezamos de cero, empezamos con un apoyo de la UNAM y hemos ido creciendo de esta forma. Justamente no se hace en ningún tamaño. Lo interesante del producto, la propuesta... Puesta de valor, por así llamarlo, es que es uno para ti.
15: Nacional.
0: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aprobó la reparación integral para 14 jóvenes que eran integrantes del equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo Guerrero, que fueron víctimas colaterales del caso Ayotzinapa. La Procuraduría General de la República ejerció acción penal contra los dueños de siete empresas fantasma que recibieron contratos por más de 645 millones de pesos por parte del gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Marcelo Ebrard confirmó que trabaja en Estados Unidos en la promoción del voto latino a favor de la demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, el exjefe de gobierno capitalino negó hacer campaña a favor de Andrés Manuel López Obrador. La Contraloría General informó que investiga a los delegados de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, de Xochimilco, Abelino Méndez y de Miguel Hidalgo, Xochil Galvez, por irregularidades que van desde un supuesto conflicto de interés hasta uso indebido de recursos públicos. Estefan Dion, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, informó que a partir del próximo primero de diciembre dejarán de solicitar la visa a los mexicanos. El funcionario señaló que con esta medida se espera un incremento de 25.000 turistas con nacionales al año.
13: Así que la visa terminará en diciembre. Y esperamos con esto volver a los números de visitantes que teníamos. Ahora es alrededor de 120.000 al año. Usualmente era de 300.000 en un año. Esperamos que en los próximos meses la cifra crezca a 20.000.
15: Economía y
13: finanzas.
0: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, recortó la proyección del Producto Interno Bruto de México en 2016 de 2.3% a 2.1%. No obstante, para 2017 proyectó una ligera aceleración para avanzar 2.2 puntos porcentuales.
15: Internacional
0: el equipo de campaña de la demócrata Hillary Clinton acusó al gobierno ruso de favorecer a Donald Trump luego de que Wikileaks filtrara correos electrónicos de John Podesta, jefe del grupo operativo de Clinton. Esta mañana, a los 90 años de edad, murió el escritor italiano y premio Nobel de Literatura 1997, Darío Fo. El autor se encontraba hospitalizado por una insuficiencia respiratoria. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
6: Viaja con nosotros de la locura al idealismo.
9: Primer movimiento lleva los micrófonos al Festival, Festival Internacional, Internacional
19: Cervantino, Cervantino 2016. 2016. Sigue la transmisión especial desde el corazón
1: de Guanajuato.
6: Del 12 al 14 de octubre, de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM.
1: Callejonea desde temprano con nosotros.
8: Aquí en Radio UNAM.
6: Malevo camina en Buenos Aires. Llega al cafetín y llora su desgracia. Yo no elegí mi vida, reclama el flaco, mientras bebe el trago suicida.
25: Séptimo Festival de Tango: Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile. Talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur. Radio UNAM invita.
9: Este mensaje es para ti.
1: Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla, te esperamos el próximo año con una nueva idea
5: Instituto Electoral del Distrito Federal Abrir puertas
9: Perder el miedo
5: Abrazar lo nuevo Primer Movimiento
11: Estamos un año con ustedes, estamos celebrando el cuadragésimo cuarto Festival Internacional Cervantino, del cual nos da un gustazo tremendo poder compartir con ustedes desde el Teatro Juárez. Eh, mandamos un gran abrazo a todos los organizadores de este festival, que nos han dado todas las facilidades y todos los espacios posibles para que podamos difundir todos juntos la cultura, para que hagamos un ejercicio del conocimiento. Pero así como estamos desde el Cervantino, también estamos desde la universidad. Así que vamos a escuchar ahora un audio sobre una, un, una cosa fenomenal que se está llevando a cabo en nuestra universidad y vamos a regresar con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
3: Buenas tardes. Yo soy Nicola Pianzola. Soy actor y fundador de la compañía teatral Instabili y Vaganti. Estoy aquí con anadora Doradorno, actriz y directora y y también. también de la compañía. En esta eh, es una, una compañía que trabaja a nivel eh, mundial creando producciones de teatro contemporáneo experimental y dirigiendo eh, proyectos, colaborando con eh, artistas internacionales e incluyendo en sus proyectos actores, bailarinos, músicos y eh, cineastas de diferentes países. La compañía tiene su base en Bologna, Italia, y está por viajar por uh, una un otra gira en uh, toda América Latina, México, Uruguay y Chile, con varias uh, obras y proyectos. Um, la primera etapa sería uh, la Ciudad de México, uh, la uva Unidad de Vinculación Artística en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es un lugar donde regresamos por la cuarta vez, eh, con el cual tenemos una muy buena colaboración. En el 2012, nuestro proyecto de búsqueda sobre la creación eh, contemporánea eh, en, el, en, en este tiempo, en esta sociedad global, eh, nació eh, justo en, en la uva. Uh, con un uh, taller y una acción uh, performativa en la Plaza de las Tres Culturas uh, con uh, los participantes al taller, que eran estudiantes. Y fue muy particular que um, dos años después uh, los mismos estudiantes nos informaron de lo que pasaba um, en Ayotzinapa, porque en Italia no pasó uh, la noticia uh, sobre los periódicos y por uh, la TV, entonces empezamos, adentro del proyecto internacional Megalópolis, a investigar sobre estos testimonios que nos mandaban nuestros eh, compañeros y estudiantes eh, eh, que tomaban parte en las manifestaciones, las grandes manifestaciones en, eh, en la capital. Eh, y en el 2015 nació eh, la, la obra Desaparecidos 43, sobre los hechos de, de Ayotzinapa. Eh, con una dramaturgia original en dos eh, idiomas, bilingüe. Eh, un, eh, es un, un, una obra que no es so solo hecha de palabras, eh, sino de acciones físicas, eh, sonidos, cantos, eh, imágenes, eh, eh, que, que quieren dar voz y eh, e juntar las diferentes voces eh, que se funden al grido Todos Somos Ayotzinapa. Porque empezamos... Exactamente, eh, desde diferentes acciones globales que podemos mirar eh, en, el, en el web. Nos interesó muchísimo este aspecto particular del hashtag, un elemento que juntó todas eh, las acciones globales en diferentes países del, del mundo y el poder de los medios de comunicación de las redes sociales. Esto es un aspecto muy importante eh, de nuestra obra porque la mayoría de imágenes, sugestiones, eh, nos llegó a través del web. Hemos trabajado incorporando esas sugestiones y transformándolas en imágenes eh, en la obra hay un trabajo de videoproyección y videomapping sobre los cuerpos de los uh, performers. En esta ocasión, por la obra que vamos a presentar el día 29 de octubre en el Foro La Morada de la Uva, vamos a incluir en el uh, cast artístico también dos bailarines y coreógrafos uh, mexicanos, uh, Paulina y Elmar Álvarez, de Tierra Independiente, Centro de Gestión Escénica uh, de Oaxaca, entonces una semana antes eh, trabajamos eh, con una residencia de creación para presentar eh, por la primera vez eh, en México y, y también eh, en Anteprima Mundial eh, esta nueva versión de la, de la obra. Antes de la, de la obra, vamos a impartir un taller particular que se llama Open Call 43, dirigido a actores y bailarinos para reflectar artísticamente sobre el tema específico de Ayotzinapa. Y todo el proyecto en la uva empieza el día 24 de octubre con una clase magistral donde vamos a mostrar eh, videos y testimonios de todo el proceso de trabajo a Desaparecidos 43 y al proyecto Megalópolis. Nos esperamos en la UVA. Un uh, saludo muy grande desde Italia. Abrazos. Chao.
5: Nota del día.
11: Yo me emociono y de pronto ya me quiero meter a contarles que en el marco del 44 Festival Internacional Cervantino, el compositor Ebert Vázquez presenta la ópera Bufadero, una historia que forma parte del proyecto ópera mexicana del siglo XXI o M21, que busca fomentar la creación de obras operísticas nacionales, un ejercicio muy importante en tiempos como estos. De hecho, lo que estamos escuchando en este momento forma, forma parte de toda, de toda esta historia, pero ya se los vamos a ir contando.
12: En Bufadero… Ever Pásquez, que ya está aquí sentado con nosotros, narra la historia del señor X, un moderno Quijote que se enfrenta a un maniquí de Hugo Boss, una actriz porno, la mafia y Dios, cuatro personajes que cambiarán su vida.
11: No, no estoy segura, pero aquí hay una copiadora que también hace de las suyas? A ver, ya, ya lo, lo vamos a ir platicando, es que ustedes no lo saben, pero Everett está aquí con nosotros. Haciendo uso de una nutrida variedad musical que incluye el jazz, el ragtime y elementos de Wagner. Ever Vázquez hace… elementos de Wagner y, y un poco de morfín, pero a ver, ¿qué está pasando ahí? Everett Vázquez hace gala de su experiencia como compositor musical para replantear el panorama musical.
12: Sus composiciones han recorrido el mundo y han sido grabadas por el Cuarteto Arditi y el Ensamble, el ensamble Nomad de Tokio, entre otras reconocidas agrupaciones. Hoy está aquí Ebert Vázquez, a quien ya lo vamos a dejar hablar porque está desesperado, por, porque nada más nada más hablamos de él y no le, no le dejamos, no dejamos meter una palabra ni de canto, diría mi mamá. Ha obtenido varios premios, es, tiene un doctorado en composición por parte de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá. De, tiene una beca de la John Simon, John Simon Guggenheim Memorial Foundation y cuatro del Sistema Nacional de Creadores de, de Arte, y además es un curioso y un entusiasta a estas Bama. horas de la mañana. Buenos días, ver ¿cómo estás?
16: Muy, muy Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento ¿no? de que Bufadero ahora venga a Guanajuato después de un estreno en el, dentro del marco del… Internacional de Música Nueva en el Centro Nacional de las Artes hace unos pocos días.
11: ¿Cómo, ¿Cómo les fue en este primer estreno y qué pasa cuando vienen hasta el Festival Internacional Cervantino? ¿Cómo, cómo hacen contraste estos dos momentos?
16: Bien, nos fue muy bien, eh, tomando en cuenta que yo creo que, que la ópera es polémica, inevitablemente polémica. Como tiene que ser eso. Sí, uh -huh. y, y bueno, ahora eh, veremos qué tal el Cervantino con el cambio de escenario, sobre todo de disposiciones, escénicas de los cantantes, etcétera, que hablaba yo con Alberto Villarreal, el director de escena de, sí. de Bufadero, y me decía que es como reconstruir la ópera, ¿no?, eh, como si yo tuviera que cambiar de intérpretes en cada, en cada espacio en el que se presenta. Así es el cambio de escena, ¿no? de, de, de dramático, de importante.
11: Si no me equivoco, Alberto Villarreal en este momento está metido en muchísimos proyectos de, de post-dramaturgia. Pues que como como muchísimos problemas. No, bueno, supongo que la dramaturgia siempre representa muchos problemas, y más uh -huh. cuando la mezclas con diferentes disciplinas artísticas. Pero sí. en el caso precisamente de Alberto Villarreal, creo que él tiene una idea muy diferente de cómo se hace eh, la puesta en escena, de cómo de cómo montamos este tipo de cosas y por eso uh -huh. me parece muy interesante esto que mencionas uh -huh. de, de que realmente que estamos cambiando eh, de visión por entero cuando estamos montando ahora en el festival claro. cervantino
16: así es y bueno un aspecto interesante de la de la puesta en escena de alberto que comentábamos un poquito hace un rato sí. es uh -huh. justamente que la parte que sucede tras bambalinas está expuesta al público no por ejemplo como es parte de la estética de la puesta en escena de bufadero, es decir, si desde un, la perspectiva… Si
12: un personaje se tiene que cambiar de zapatos, ¿lo hace? Todo lo vemos. ¿no?
16: Eh, desde la perspectiva del espectador, en el extremo derecho del escenario está situado el grupo, que además es un grupo, es una ópera de cámara, son cinco sí. intérpretes y ya. ¿no? Sí. Flauta, que cambia flauta en sol con un solo intérprete, violín, cello, contrabajo y piano. Y ya. E eso es como un objeto escénico que está situado en el lado derecho. En el centro tenemos la, el desarrollo escénico okay. en sí y a la izquierda todo lo que sucedería normalmente tras bambalinas, de manera que el público puede eh, concentrarse en cualquiera de esos elementos en el momento que desee. En lo personal, a mí la parte escénica me llama tanto como público sí. que realmente no me muevo mucho hacia los dos costados, pero he sabido de gente que en el estreno en la Ciudad de México la semana pasada, pues eh, aprovechaba esta disposición escénica para concentrarse en los tres elementos. Bueno, además, ¿sí?
11: lo que estás contando aquí es un metarrelato, es una historia mm. dentro de una historia, sí. dentro de otra historia, eh, como una suerte de domo eh, narrativo con diferentes disciplinas artísticas. Sí. Eh, suena Se antoja muchísimo, pero mm. para entender, eh, ya tenemos el, digamos, el, el escenario, ya claro. tenemos eh, visto esto. Uh -huh. ¿De qué va Bufadero para que podamos poner en sí. nuestra imaginación el movimiento a todo el escenario? Sí,
16: Bufadero es como como a, mi, a mi forma de ver, como el viaje iniciático de un antihéroe. ¿Un Quijote? El, sí, tiene muchos paralelos con Don Quijote en ese sentido, pero también, por ejemplo, con el universo de David Lynch en Wild at Heart. No sé si conocen la, la película. Una de nuestras eh, favoritas, okay. eh, Un poco, eh, X, que es el, el personaje principal de Bufadero, sí. y Sasha, que es la actriz porno de la que se enamora. Podrían ser Don Quijote y Dulcinera, Dulcinea. No,
11: ¿Como Sailor y Lula?
16: O como, o como Sailor y Lula, tal vez más Sailor y Lula. ¿no? Y, y es que el universo de, de, de David Lynch es muy cercano a, a, también a, a Luis Ayón, el dramaturgo. Sí, uh -huh. eh, lo platicamos mucho durante la, el desarrollo del libreto, porque lo padre de habernos visto involucrados en este proyecto es que Luis comenzó a trabajar en el libreto y a mostrarme avances, cómo iban saliendo y pudimos compartir toda esa etapa ¿no? de la creación del libreto. No fue algo que me fue dado ya, sino en lo cual pude no colaborar, porque no colaboré, pero estar al tanto de todos los detalles y, y comentarlo con él en el proceso creativo, lo cual fue fantástico.
11: Hay una eh, escena ¿Eh? de David Lynch, si me permiten mencionarla brevemente porque siento que abona mucho esta conversación y, y no es de Wild at Heart, pero es de Muy Holland Drive, okay. sin embargo es una de estas escenas que se repiten uh -huh. en Eso. cada una de, de, de sus películas, él tiene estas escenas que digamos uh -huh. pues, son cíclicas claro. y en esta escena están dos personas en un café que en realidad no pertenece a ninguna de las películas, es como un fragmento en Muy Holland Drive que uno no entiende uh -huh. muy bien a bien por que está ahí, claro. de estas tesis precisamente mm -hmm. de David Lynch, y, y están dos personas en un café y una le dice a la otra es que tuve una pesadilla espantosa donde a la vuelta de este diner donde estamos desayunando hay, hay una persona horrible hay un monstruo que me está observando mm -hmm. y el otro le dice, no, no, a ver es un sueño, no, 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 es, no es realidad, es ficción. Vamos a salir en este momento del diner, vamos a llegar a ese lugar donde dices que está el monstruo y vas a ver que no está ahí porque fue un sueño. Eh, salen del diner, dan la vuelta y cuando llegan al, al Callejón, efectivamente, ahí está la criatura y se miran a los ojos. Sí. Y creo, y muchos creemos, que lo que intentaba David Lynch expresar en toda su obra... Y que me parece que también se está haciendo embufadero, es que la ficción transgrede a la realidad de una manera impresionante. Sí, sí. No importa si nos si nos encontramos en un relato dentro del relato, claro. dentro del relato, eh, yo te estoy transgrediendo como espectador sí. y, y no estamos en un terreno de ficción. La dramaturgia posmoderna es mucho ¿sí? eso.
12: Y te estoy sí. interpelando, parece ser, ¿no? Te estoy, te te estoy, estoy viendo poniendo bueno. la realidad frente a los ojos para que no te puedas escapar. Un poco uh -huh. eso es la idea también de quitar las bambalinas, ¿no? No, no claro, hay, hay sí. no hay esta esta fantasía de los actores desaparecen y aparecen uh -huh. cambiados de vestuario o, o, o aparece otra escenografía, sino todo está ahí y no te ha puedes visto. escapar.
16: Como ver el andamiaje completo, uh -huh. ¿no? De, sí, y, y la llamó Luis justamente ópera onírica, ¿no? Entonces esta idea de los sueños que se entretejen con la realidad está en el corazón mismo de Bufadero. ¿no? Pero entonces X, el personaje principal, es un burócrata alienado como muchos y en la primera escena lo vemos sacando copias. La idea de la fotocopiadora se vuelve central desde el inicio, ¿no? como, también como aparato de captura, como, como especie de, de yugo eh, social. ¿no? Y, y tiene problemas con la fotocopiadora, se descompone y, y de repente agarra un extinguidor y la comienza a rociar en, en la en el libreto original la destruye y eh, Alberto eh, lo cambia a, un, a una especie de la, Rocía con el extinguidor, que además se vuelve un símbolo fálico a la, en pues varias supuesto. escenas de la, de la ópera. Eh, siempre que es utilizado tiene esa parte, esa, esa imagen, ¿no? un poco esa representación. Y en ese momento que destruye la fotocopiadora, como que se libera y comienza su, su periplo, ¿no? comienza realmente su viaje iniciático. Ahora Nadie dice que lo vaya a llevar a buen fin, ¿no? porque oh, finalmente oh, oh. es un antihéroe. y bueno. Pero y su, le suceden muchas cosas extrañas, se encuentra con este maniquí, con traje de Hugo Boss, que lo incita a ser un hombre, dejar de ser un ajolote y, y, y así. ¿no? Entonces, eh, en fin, no quiero adelantar muchos elementos porque creo que es mejor que el público los vaya descubriendo eh, directamente en la escena. ¿no? Pero sí es divertido, yo pienso que Bufadero es una ópera bufa, Justamente.
12: Yo ayer que, que hacía la escaleta y veía que eras doctor en composición, yo pensaba, bueno, cómo serán esas clases? ¿Cómo es ser doctor en composición? ¿Cómo es el proceso?
16: Sí, bueno, eh, es simplemente una cuestión de llevar los estudios más allá, ¿no? Eh, sí. sí soy maestro universitario, ¿no? Y, y la parte de, de la enseñanza de la composición siempre es una cuestión apasionante, ¿no? pero pues un doctor en composición es simplemente un compositor que ha estudiado un poco más y que le interesa la enseñanza. ¿no?
12: ¿Y, ¿Y cómo funciona? Digamos, a ti te, te dan este libreto de Luis Ayón uh -huh. y te dicen adelante, ponle, llévalo, conviértelo en una ópera. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Sí,
16: es un libreto muy dinámico. Sí. Eh, se nota que está trabajado por un eh, dramaturgo, eso me encantó, y entonces comenzó a detonar muchas ideas en mí, ¿no? Y la sucesión intensa. Pero a ver, dices,
12: está trabajado por un dramaturgo. ¿Por quién podría estar, estar hecho? Si no? Bueno,
16: podría. Yo eh, trabajé anteriormente con. Eh, este, ay, el director de Cervantino se me fue. Eh, Jorge Volpe. Gracias. Volpi. Jorge Volpe sí. en una ópera que se llama Cuatro corridos. Y Jorge no es dramaturgo. Sin embargo, Cuatro corridos es muy interesante. Son cuatro historias que se entretejen y trabajamos cuatro compositores y también diferentes en la, en la obra, pero no tiene como la claridad escénica que tiene el trabajo de Luis que sí es dramaturgo, eh, ¿no? Por eh,
11: no ni, los cuentistas tienen un cerebro diferente al de los sí, novelistas, exacto. que al de los dramaturgos, que y, al de los poetas. Y, y, aunque que hacer... todos nos metan en el cajoncito claro. de los escritores.
16: Y se pueda, y cualquiera de ellos podría ser el libretista de una ópera. Y uh -huh. es interesante. Por supuesto, es más común que sea un dramaturgo. En eso estás en lo correcto, ¿no? O sea, pero podría abrirse ese campo también y este. Y de repente un cuentista, un novelista puede hacer un libreto muy interesante también. Carlos, Sin embargo, en el Carlos de Luis Ayón…
12: tiene la de Santana, que es rarísima.
16: Uh -huh. En el de Luis Ayón la escena está como muy incluida en el libreto mismo, no y eso es fantástico. Entonces, a mí me detonó muchas ideas, sobre todo una música muy ecléctica. O sea, um, a ver, ¿qué, sí.
11: ¿qué tiene que ver Wagner con bueno, jazz, a mí con no morfín, eh,
16: con... Wagner eh, tiene que ver con que se escucha… La marcha nupcial de Wagner y ya, y eso es todo. Okay, hasta, hasta, hasta ahí, ahí Wagner. Hasta ahí. Y además es intervenida por el mi música, eso. microtonalmente. Entonces, eh, se vuelve un objeto de intervención y lo redirijo hacia un mundo más oscuro.
12: Estridente.
16: Estridente, oscuro, eh, porque eh, sin duda es una ópera eh, cómica, pero también, como en el universo de David Lynch, habitada por un mundo muy oscuro. Con El Quijote. Y bueno, El Quijote. Entonces. Eh, eso es la presencia de Wagner, nada más, ¿no? Eh, no hay más, no hay no está la narrativa wagneriana ni la ideología wagneriana, así pomposa. este Los abejorros,
11: este, violines. Que exacto.
16: Entonces, pero, pero bueno, eh, cuando se casan se oye la marcha fúnebre X y, ah, la, bueno, y, y Sasha.
11: Hay una boda. Hay una boda. Ya hay, nos estás dando pistas.
22: Hay una boda, se ¿no? Se, se
16: casan y, y bueno, y se oye la marcha, la marcha nupcial de Wagner. Y este, dije fue una maravillas con ese momento, ¿eh? <risa> ver, Hasta
11: pero, las campanas llegaron sí, a decir, compórtense muchachos. Sí, ¿Y pero, qué más ocurre con la
16: música? Bueno, Cuéntanos, pues soy un ragtime en, la escena, en una escena de una cantina, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, pero el ragtime es, es abstracto, sin embargo, creo que se entiende claramente, se escucha como ragtime. Y hay diversas músicas. Sasha en un momento fantástico del guión. Eh, del eh, libreto de Luis Sayón en que eh, tiene el cuerpo de X inerte en su regazo y es la imagen de la piedad, pues eh, que me parece increíble ah, ese momento. Mí, sí. eh, para ese momento usa una música que es cercana al jazz, pero muy íntima, no? solamente hace como una vocalización la soprano y, el, y es acompañada por el piano, pero es un estilo muy diferente al del ragtime o al de algunas... Pasajes sórdidos en que sale un niño con unos globos, un niño con tos, muy, que es un personaje bastante eh, como ultraterreno. Como y
9: patético,
16: ahí, ¿no? Patético y, y, y que da miedo realmente, ¿no? Eh, eso, ahí el discurso es totalmente atonal y, y crea más basado en una, en una especie de, de música que se va transformando. Sí.
11: Eh, ajá. Ah, me, me, me pregunto, ah, mientras nos estás contando todos estos elementos, eh, me llegó por supuesto a la mente la palabra linchiano, ya que sí. hablamos mucho en linch, sí. y son muy pocos lo, los que se han ganado este tipo de… que su nombre o que su apellido se vuelva eh, un adjetivo, un calificativo, uh -huh. como kafkiano, como uh linchiano, -huh. como cervantino, cervantino eh, qué entonces hace… A, a esta obra, a esta representación a esta ópera, que sea eh, bufaderiana, si es que podemos hacerlo de esa manera.
16: Sí, eh, no lo sé porque primero habría que definir bufadero
11: y, ¿no? y, este,
16: y ahí yo tengo mis dudas sería bueno que Luis hubiera estado aquí también ¿no? porque eh, una bufadora es este fenómeno que se da en cuevas que están cerca, eh, situadas al, al lado del mar si pues, sí, entra el, el agua a presión por una por la cueva y sale eh, en un chorro eh, por un agujero que está situado en la parte superior. ¿no? Eso eh, me, contacta, me conecta con Bufadero también, porque es como si el personaje principal de repente no pudiera más de toda la tensión que tiene acumulada en esa vida eh, anodina que padece cotidianamente y de repente explotara como, como este chorro a presión en la primera escena cuando rompe, decide destruir la fotocopiadora y saliera expelido hacia la trama totalmente increíble de, de la ópera. ¿no? Eh, pienso que por ahí bufadero tiene que ver con, con o sea, se puede definir de esa manera. ¿no? Ahora, ¿qué es bufadero? Es, sí, un, eh, una ópera divertida, digamos, eh, una ópera cómica, oscura al mismo tiempo, pienso yo que podría ser la ópera bufa, un poco la idea de la ópera bufa para el siglo XXI, como es el gran macabro de Ligeti, por ejemplo. Si estableciéramos un símil con otra ópera, a mí me gusta mucho el modelo del gran macabro, porque el gran macabro es también sórdido, al mismo tiempo profundo, y al mismo tiempo establece una crítica de la sociedad actual muy fuerte. ¿no? Yo creo que en bufadero esos elementos también están, ¿no? me parece.
12: En, en este día en que muere Darío Fo o bueno, de, de, deja, de, de, deja de existir en el mundo como persona y, y existe como autor, es, es un momento para, para recordar que el humor sirve, sirve para mostrar uh -huh. lo más horrendo, los, los andamios uh -huh. y, y los engranajes del mundo, y para decir, ahí están, y no hay manera de escapar. Por supuesto,
16: no, no debemos de confundir el humor con la trivialidad, no Por como supuesto. se hace a veces. El humor es un vehículo, como cualquier otro, de expresión de cualquier temática. ¿no? Y, uh -huh.
12: ¿Se van a presentar en la Ciudad de México para todos los que nos están escuchando en la Ciudad de México y quieren ir?
16: Ya se presentó.
12: Bueno, pero ¿se va a volver a presentar? ¿O ah, ya la vamos queremos a recordar?
16: Sí, ojalá, no lo sé, ¿eh? porque teníamos unas fechas con la UNAM que finalmente no resultaron y, y, y ahora estas son las últimas que tenemos oficiales, por lo pronto ahora la vida de una obra, sea ópera o una obra instrumental o lo que sea, es muy difícil de, de anticipar, ¿no? ojalá. Ojalá tenga un futuro bufadero, es un problema con las óperas mexicanas ¿no? y, y, y que ahora está viendo un reportaje en El Universal que me hicieron y también a Luis y Alberto Villarreal, etcétera, en donde se, se comentaba que esta iniciativa del Cervantino de, de, de hacer encargos de óperas podía tener la problemática de que quedaran ahí ¿no? y que no hubiera un futuro para las mismas, a pesar claro. de que resultan muchísimo más baratas, es una comparación… Este, económica, con eh, montajes de, no sé, la Bohème o de Falstaff, o lo que sea, muchísimo con el 10% es del costo que tiene una ópera tradicional en fin, es muy difícil de anticipar, ojalá que se vuelva a hacer en la Ciudad de México y ojalá tengamos alguna temporada con Bufadero.
11: Esperemos que así sea, pero por lo pronto, para los que nos están escuchando aquí en Guanajuato y que tienen la oportunidad de compartir en el Festival Internacional Cervantino, la presentación es el día de hoy en Estudio de la Ópera. A ver, esto, esto es teatro principal, sí. Ever Vázquez, Bufadero, Estudio de la Ópera, teatro principal. ¿A las seis de la tarde? Sí. Estamos, hoy y mañana
16: a las seis de la tarde.
11: Estamos claros de que va a haber muchísima gente, así que invitamos a todos a que lleguen eh, probablemente media horita antes, quizá un poco más, para sí. que no se pierdan de, del espectáculo, porque eh, va a ser sin duda muy emocionante. Eh, queremos, queremos despedirte, Ever de Vázquez, y agradecerte muchísimo por esta charla. Eh, pero a ver, queremos cerrar con una canción tuya, pero háblanos por favor con una pieza tuya. Háblanos de, de qué vamos a escuchar.
16: El Jardín del Pasaje Púrpura es una pieza para flauta y guitarra. Eh, que compuse hace varios años, eh, que grabó Salvador Torre y Gonzalo Salazar, dos personas, dos intérpretes con los que he trabajado mucho a lo largo de mi carrera, uh -huh. y eh, es, establece un discurso muy dinámico entre los dos instrumentos, muy puntillista, y, y que, digamos, tiene una parte central. Más tranquila, que sirve como de, de contraste, ¿no? eh, pensando en esta idea de los jardines, que está también muy, muy presente en la música de Takemitsu, un compositor uh -huh. que me gusta mucho, eh, compuso esta pieza hace unos cuantos años. ¿sí?
12: Pues el Jardín Púrpura, del Jardín del Pasaje Púrpura de Ebert Vázquez, muchísimas gracias. A ver si nos damos una vuelta por Bufadero, ¿no? Sí.
11: Hoy en la tarde. O, o si hacemos Ojalá. un Bufadero aquí en primer movimiento, gracias Ebert. Al contrario, muchísimas gracias.
16: Muchas gracias.
8: Al idealismo. Primer movimiento en el Festival Cervantino.
5: Nota Nacional.
11: El compositor, bajista y escritor Alonso Arreola presenta un espectáculo que rescata fragmentos del bestiario de Juan José Arreola, precisamente. Con elementos visuales y sonoros, Alonso Arreola crea este proyecto para homenajear el trabajo de su abuelo y para ello reúne el trabajo de varios artistas, entre ellos la cantante de jazz Iraida Noriega, eh, la banda Trocker, la lectura de Jaime López y Fernando Rivera Calderón, además de la colaboración, digo por si fuera poco, de Arturo López Pío, quien contribuye con aspectos cinematográficos en la red recuperación de esta obra de la literatura mexicana. O sea que Alonso Arreola va
12: a tener una opinión sobre Bob Dylan y su, y su novel.
11: Yo creo que sí. Digo, yo, pensando yo por ya ejemplo
12: ya por en Jaime que... López y Fernando Rivera Calderón, ¿no? sí. yo creo que Mirada va un poco ahí. Bestias y prodigios, Arreola por Arreola se presentará en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato este jueves, hoy a las 8 de la noche, y vamos a platicar ¿Qué es Arreola por Arreola? ¿Qué es un bestiario, ¿Qué es un prodigio? ¿Y cómo y cómo podemos distinguir entre los dos? Buenos días, Alonso Arreola. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación a platicar. Eh, la saludo desde esta mañana con Ajatense.
11: Como, como siempre, un gusto, Alonso, escucharte. A ver, tú nos vas a decir por dónde le vas a querer entrar esta mañana. Empezamos con los bestiarios, empezamos con arreola por arreola, empezamos con <ríe> Dylan, empezamos con, con la selección. Cuéntanos, por favor. ¿Tú di con qué quieres empezar?
10: Pues mira, mmm, yo diría algo rápido con respecto a lo de Bob Dylan. Desde luego que eh, es una sorpresa... Grata por un lado, porque desde luego pues estamos hablando de un individuo que igual que Leonard Cohen y otros tantos elevó la canción eh, a un nivel literario realmente importante. Eso emociona, eh, además por lo que significa su carrera como testigo de muy sí. diferentes tiempos, no solo de la historia americana, ¿no? sino también de pues, de la juventud del mundo entero. Sin embargo, no puedo dejar de sentir también un tengo un, un sentimiento encontrado porque las academias de pronto se sienten en la enorme necesidad de conectarse con audiencias más jóvenes o audiencias distintas, por lo menos. ¿Con la banda, dices tú? Pues, por decirlo de alguna manera, con la banda global. <ríe> y, y de pronto hacen ciertas concesiones que que también pueden resultar un tanto peligrosas porque el momento en el que tú le entregas un premio Nobel de literatura a alguien como Bob Dylan también lo que estás diciendo es que eh, alrededor del mundo no había otro escritor que lo mereciera y desde luego ese es un tanto peligroso sobre todo en momentos como los que pasa el mundo eh, ahora no con con tanta necesidad de claro. discursos inteligentes y profundos para, para la pacificación, no, para la reflexión eh, del hombre en movimiento, cruzando fronteras. Eh, entonces, no sé, desde luego también Dylan ha hecho eso, vaya, ¿no? Uh -huh. Pero como que todavía tengo que asimilar un poco en el estómago y en el corazón la noticia porque desde luego me da gusto, pero por otro lado, híjole... No sé, no sé si si realmente un premio Nobel de Literatura debía haber caído en, en sus manos, ¿no?
25: Eh, sí, oh, sí. Eh,
12: y esa es eh, la reacción, por ejemplo, en Twitter, que yo eh, yo comparto tu, tu reacción, Alonso Arreola, porque sí, o sea, sí dices, entiendo por qué, pero, híjole, no sé.
10: ¿no? Y
12: así así están muchos en, en Twitter, seguimos Mira, todavía yo
10: no le he masticando. Tomado, no le he tomado el pulso a Twitter todavía, pero me da gusto oír un poco lo que dices, porque… Creo que la reacción inmediata, impulsiva, es como un, la de una sonrisa, ¿no?
22: Uh -huh, claro.
10: Pero en momentos en los que vive el hombre y, eh, pensando en lo que significa eh, la buena literatura, eh, pues sí resulta también cuestionable, ¿no?
11: Sí, ahí, ahí entran también eh, en redes sociales y en diferentes espacios los que dicen que es Philip Roth quien debía eh, por el momento pues imagínate, llevarse ¿no? un premio como este, sí.
10: Pues claro, ¿no?
11: o pensar eh, que, que los, que digamos, Bob Dylan ya
12: tuvo sus premios, ¿no? Bob Dylan tiene sus premios todos los días y de pronto hay escritores como el propio Philip Roth, por supuesto, Luisa, habría que leer eh, La Conjura contra América, Ay, sí. Sie siempre habría que leer La Conjura contra América, pero ahorita más. Y, y por supuesto Juan José Arreola, que eh, se sentó a decir, yo señores soy de Zapotlán el Grande y de ahí <risa> se siguió, ¿qué pasa con este bestiario?
10: Bueno pues mira es un es un eh, ahora sí que un trabajo maravilloso que me ha dejado muchas cosas porque inicialmente fue una comisión de la secretaría de cultura del estado de jalisco para clausurar el festival festa la feria de las artes de, de jalisco hace dos años y medio y ellos me comisionaron con carta abierta ...una obra que homenajeara a mi abuelo... Uh -huh. eh, me, me, ...me dijeron... ...bueno aquí está la fecha... ...está el teto degollado... ...haz lo que quieras... no ...y pues ahora sí que son oportunidades que... ...no se pueden dejar pasar... ...entonces como bien dijeron en su nota... Eh, ...invité a muchos amigos... ...con los que he trabajado de manera separada... Eh, ...para hacer un... ...no solo un homenaje a mi abuelo... ...sino una reflexión... ...sobre los animales en su obra... Puesto que si bien el bestiario, como su nombre indica, eh, contiene textos alrededor de animales, la verdad es que estos están presentes a lo largo de toda su obra. Y bueno, digamos que yo he tenido mucha relación con su obra, más allá de una cuestión filial, porque pues también estudié literatura y ahora sí que soy fan soy fan de mi abuelo. ¿no?
26: Sí.
10: Entonces, eh, en el bestiario lo que sucede es que los animales se humanizan, mientras que en muchos otros de sus cuentos los humanos se animalizan. Entonces hice una selección en ambos sentidos y unos textos le pedí a Ida Noriera que los musicalizara en vivo con intervenciones sonoras, con loops, con efectos. Mi hermano Lee, Pío, hace cosas maravillosas en pantalla, es cine a mano en vivo con tinta y arena. Y por otro lado tenía yo los textos del de otro cuerpo de la obra de mi abuelo y eh, para ellos invité a Trocker, que tocaba mi música mientras yo los dirigía, a Nicolás Alvarado también, y a Jaime López, mientras que hay un segundo homenaje a José Emilio Pacheco, que corre a cargo de Fernando Rivera Calderón, porque yo utilizo un texto maravilloso que se llama Amanuense de Arreola, uh -huh. que escribió José Emilio Pacheco en los inicios de los 90, eh, lo utilizo como, como hilo conductor, porque es como el behind the scenes, el detrás de la ¿no? De, la, de la escena, sí. eh, ahí José Emilio cuenta cómo, cómo era la época en el momento en el que mi abuelo hace ese libro y sobre todo cómo se, dio, cómo se dio la escritura de ese libro, porque ese libro no fue escrito, fue dictado, mi abuelo se lo dictó a José Emilio Pacheco. ¿no? Entonces, eh, así nace este proyecto, y yo después, por la petición de distintos estados e incluso de otros países, hice una versión móvil eh, en donde estamos eh, Iraida, yo, hermano, Fernando, yo, con una escenografía muy maravillosa de Miguel Carrillo, que es de Guadalajara. Y esa versión la he llevado a la Feria de Los Ángeles, al Festival de Teatro de Manizales. Hemos estado en la Feria Infantil y Juvenil de, de la Ciudad de México, en Zacatecas, en Pachuca. Ahora la traemos al Cervantino. Y bueno, pues qué decir de, de, de los bestiarios, ¿no? Eh, es una tradición muy antigua, que además sí. siempre fascinó a mi abuelo. Hay muchos ejemplos, este, por supuesto, el zoología el, el, Fantástica de, de Borges, un referente importante. Y yo le puse así al, al libro, digo al espectáculo, uh -huh. obvio por el bestiario, pero también lo del prodigio, es por lo del prodigioso Miligramo, que es un sí. cuento maravilloso dedicado a las hormigas. Bueno, decir eso es decir poco, pero no nos vamos a clavar aquí dedicado a las hormigas y, y que además proviene de un de un verso de carlos pellicer entonces ese es el origen del espectáculo y la verdad es que es un placer llevarlo a cabo siempre porque deja espacio para mucha improvisación la gente queda maravillada pues con la con los textos que son breves pero resplandecientes tienen humor tienen reflexión lo que hace Ira, Ira es precioso no eh, pues para mí es la mejor cantante que hay en este país y, y, y Pío, dota todo, todo de un movimiento poético muy particular. Y ahora, para el Cervantino, pues, trajimos este, la, la escenografía de, de Guadalajara y es, es maravillosa porque convertimos el escenario en una suerte de homenaje al, al, al zoológico de Chapultepec y también al estudio de mi abuelo. Digamos que en, en ese zoológico es en donde mi abuelo veía a los animales, en donde Héctor Javier. El ilustrador original también sí. los dibujaba. Y bueno, pues más o menos por ahí va la cosa.
12: No, si sí eres fan, claramente eres fan. Esto <ríe> que dices de los textos breves pero resplandecientes sí. es una, un hallazgo, eh, pues un hallazgo de adjetivos. Enorme, eh, y que creo que y a, y nos lo vamos a robar, por supuesto, pero eh, me, nos dan ganas a todos de irnos corriendo a leer el prodigioso miligramo, bueno, a mí por lo menos, por ¿no? Supuesto. porque pues lo, lo leí en algún momento, pero claro, hay que volver a Reola, hay que volver a esta a esta capacidad de sorpresa y esta idea de que los humanos pueden animalizarse, qué, qué fuerte, Alonso, no sé si ya para cerrar quieras platicarnos un poco de esto,
10: bueno, pues digamos que es algo inevitable, ¿no? Claro. A veces creo que lo que nos falta es justo aceptar y reconocer más cotidiana y naturalmente nuestra condición animalesca, ¿no? En buena medida, reconocerla y enfrentarla nos hace mejores hombres también. A veces me parece que justo cuando el ser humano se aleja más de ese origen prístino y puro, pues es también cuando va ganando maldad, ¿no? La inteligencia siempre trae otros, otras, eh, otras cosas, no solo, no solo las bondades del progreso, ¿no? sino también los terrores del retroceso. Y, y creo que vernos en los animales eh, es, algo que, es, una, es una tarea, es un ejercicio que realmente ayuda a nuestra condición. ¿no? Eh, así que, de verdad, ese libro es recomendable porque está lleno de, de, de sentido del humor, o sea, pensar en las focas, en el búho, en el rinoceronte, en el sapo que es todo corazón, ¿no? Eh, realmente, realmente creo que ayuda a ser una mejor persona, ¿no? Acercarse a esos textos.
12: Pues muchísimas gracias Alonso Arreola queda hecha la invitación, ojalá se presenten en la ciudad de México pronto.
10: Sí, lo vamos a hacer hay ahí algunas pláticas y tengo muchas ganas de que suceda.
12: Bueno, pues cuando, cuando eso pase nos, nos avisas y platicamos otro rato, ¿te parece? Pero claro que sí. Muchísimas gracias, Alonso Arreola. Se presenta hoy Bestias y Prodigios, Arreola por Arreola, en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato a las 8 de la noche. Muchísima suerte, Alonso, y gracias por platicar con nosotros esta mañana. A
13: ustedes,
18: muchos abrazos.
11: Vamos a una nota, Luisa. Vamos a una nota. En caso de que Donald Trump… Ay, ¿Pero por qué nos hacen esto estas horas de la mañana? A ver, en caso de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales, y no podemos tocar madera porque se va a saturar aquí… Porque eh, es triplay y esta, <risas> El Teatro Juárez de, se toca, toca madera de una manera impresionante. Eh, en caso entonces de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el mundo enfrentaría un gran peligro. Esto lo aseguró un alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, él es Said al Hussein, y desde Ginebra, Gabriela Sotomayor nos tiene. Los detalles vamos a escucharlos.
26: El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Said Rad al-Hussein, aseguró que de ser electo el candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, sería muy peligroso para el mundo. El alto comisionado dijo en rueda de prensa lo siguiente.
27: If Donald Trump es
26: si Donald Trump es elegido con base en lo que ya ha dicho, a menos de que cambie, creo que no hay ninguna duda de que sería peligroso desde un punto de vista internacional.
27: From an point of view.
26: Said aclaró que no es su costumbre comentar sobre candidatos presidenciales ni su afán es intervenir en las elecciones de un país. Pero, en este sentido, el alto comisionado explicó...
24: Where the
26: cuando los comentarios apuntan a un incremento potencial, por ejemplo, en el uso de la tortura que está prohibida por la Convención de la ONU contra la Tortura, o cuando comunidades vulnerables son blanco de sus declaraciones en la que sostiene que van a ser privados de sus derechos como seres humanos, entonces sí hay que hablar sobre esto. Y sus comentarios van en esa dirección y son profundamente inquietantes y perturbadores para mí y para
24: nosotros.
27: And disturbing to, to me and to us.
26: Said subrayó que los líderes mundiales deben actuar de una manera ética y moral. De lo contrario, es extremadamente peligroso porque entonces ya no se trata de ejercer el derecho de expresión y opinión, sino que se entra en el campo de la incitación al odio y a la violencia. Para Radio unam informó desde Ginebra, Suiza, Gabriela
8: Sotomayor. De la locura al idealismo. Primer Movimiento y el Festival Cervantino festejan 400 años de Cervantes.
12: 8.53 de la mañana, de la locura al idealismo. Ana Buquet, ¿dónde te pones tú? ¿De qué, qué lado no te, pones? te pones?
14: Ay, tal vez un poco de los dos lados, ¿no? <risa> <risa> la locura es muy innecesaria también, controlada, pero es importante. ¿Cómo les va a ustedes inmersas en la cultura y las artes?
12: Muy bien, este sí, casi se le olvida a uno el, el país y Duarte y todas estas cosas, casi. ¿verdad? Y Donald Trump y las mujeres, casi, no, 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 en realidad no.
11: No se olvidan querida Ana Buquet, pero cuéntanos a ti cómo te va a inmersa en el programa universitario de estudios de género.
14: Pues así es, pero yo no quería desentonar con ustedes, entonces casi me olvido de las injusticias y las desigualdades de género. Y así que mejor hablo de un maravilloso libro que acaba de publicar el PUEG, que se llama Conceptos Clave en los Estudios de Género. Y bueno, por supuesto, invitar a toda la comunidad de primer movimiento uh -huh. a la presentación de este libro, que es mañana, viernes 14 de octubre, a las uh -huh. 17.30 horas, en el Auditorio Mario de la Cueva, que está en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades, allí en Ciudad Universitaria. Déjenme contarles qué conceptos clave en los estudios de género. Uh -huh. Es una publicación del Programa Universitario de Estudios de Género coordinada por las doctoras Portencia Moreno y Eva Alcántara, que busca aportar elementos teóricos, metodológicos para la discusión de los temas de género, feminismo y sexualidad. Y es muy interesante porque este libro surgió de una inquietud eh, que teníamos en el puES, que la discutimos durante mucho tiempo también con el Comité Editorial del PUEZ. Y la inquietud era que hacía falta un material de referencia sobre sí. los conceptos más importantes en el campo de los estudios de género. Los conceptos tradicionales, pero los nuevos, los emergentes, qué significan en el contexto actual, ¿no? Y además, hecho desde México y desde América Latina. O sea, no eh, importar, digamos, las, eh, pues, las definiciones, las concepciones que hay sobre una enorme cantidad de conceptos, como por ejemplo, eh, feminismo, homosexualidad, violencia de género, trans, interseccionalidad, teoría queer pospornografía, claro. feminicidio, afectividad, en fin, van a encontrar una gran cantidad de, de conceptos relacionados a este campo de estudio tan complejo y además hemos tenido que hacerlo en dos volúmenes, claro porque uf, una cantidad, vamos a tener 45 entradas diferentes, así que el primer volumen es el que vamos a presentar este este viernes, ya eh, y pues queremos invitarlos a todos porque además van a estar algunas de las autoras, van a estar las coordinadoras del libro. Así que bueno, pues para estar un poco a tono con ustedes hablamos de cosas eh, lindas y nuevas.
12: A ver Ana, eh, pensando en que en que los estudios de género y que estas discusiones se han, se han ido colando en la, en la discusión cotidiana, en los medios, en todos lados, ¿que ¿hay algún concepto en específico que tú escuches? en la radio, en la tele, y digas, lo están usando mal, ah, vayan al libro. Desde
14: género.
22: ¿no?
12: Sin duda, desde bueno, género, ¿no? género
14: en sí mismo es un concepto que genera muchas confusiones, pero ¿saben qué concepto está eh, completamente como desdibujado? El concepto de equidad. Se usa claro. equidad, se usa todo el tiempo, no sé si ustedes lo escuchan, pero sí, sí. los políticos, este en las políticas públicas, en los derechos humanos, todo el mundo habla de equidad, y se sabe poco eh, cuál es su origen, qué quiere decir, qué diferencia tiene este concepto con el concepto de igualdad o con el concepto de justicia, por ejemplo. Y ese es el sentido de este libro, porque no es dar una definición como si fuera un diccionario, es dar una mirada del concepto, es dar una genealogía, o sea, entender un poco pues cómo surgió, qué discusiones más importantes ha tenido y que la gente pueda eh, adentrarse al concepto sin que se le diga esto es quiere decir solamente y exclusivamente esto y no hay otra interpretación, porque pues en las ciencias sociales, en las humanidades, eso no cabe, ¿verdad? O sea, tener una definición unívoca para para conceptos tan complejos como sexualidad, ¿no?
12: Claro, eh, y, y que además van van cambiando conforme conforme avanza el tiempo. En, en realidad es que sí, ya no entendemos lo mismo por feminismo, por ejemplo.
14: No se entiende lo mismo por feminismo, no se entiende lo mismo por sexualidad. O sea, imagínense ustedes claro. la sexualidad en la Grecia Antigua, ¿no? Y la sexualidad en la Edad Media y la sexualidad en el siglo XXI son realmente conceptos flexibles, dinámicos, que van eh, sin duda recogiendo los fenómenos que van ocurriendo eh, a nivel social, ¿no?
12: Por supuesto, Ana, y eso nos va a ayudar no solo a los estudiosos, no solo a a, los, a las bestias de cubículo, digamos, ¿no? o, Así a es. los animales de cubículo, sino a todos los que, los que pretendemos hablar del tema y no muchas veces no tenemos claros los conceptos.
14: Este libro es para toda la gente que se quiera acercar al tema y también para especialistas, o sea, sirve para las dos cosas, porque incluso cada concepto al final tiene una lista que sugiere bibliografía para profundizar, Ajá. pero la gente que quiere simplemente aproximarse y entender un poquito qué es esto del género, qué es esto de la violencia de género, se pueden acercar a este libro y va a ser muy accesible y les va a dar un panorama amplio y, y crítico y reflexivo sobre cada uno de estos términos.
11: Brevísimo, querido Ana, querida Ana Buquet, ¿podemos repetir una vez más la información de esta presentación para estar todos contigo?
14: Ah. Es, claro que sí, es mañana a las 17.30 en el Auditorio Mario de la Cueva, en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria, presentamos el libro conceptos clave en los estudios de género.
11: Oye, Ana, y si te parece bien esta misma discusión la seguimos en unas horas a las 12 de la tarde a, a través de Sin Margen, donde vas a estar a, acompañándonos la hora completa discutiendo todos estos términos.
14: Claro que sí,
11: va a ser un gusto.
12: Muy bien, Qué pues maravilla. no se despegue de su radio porque Luisa bueno, Iglesias Ana. y Ana Buquet va a van a seguir por bueno. aquí. Sí,
14: un abrazo, Ana, Orlando. que te vaya
12: muy bien mañana.
14: Bye.
12: Saludos a, Hort a Hortensia Moreno.
14: Claro que sí. Beso.
5: movimiento clásicamente universitario
0: este informativo
15: la UNAM.
0: A pesar de que la mayoría de la población habla español, México no cuenta en la Constitución con alguna declaratoria de idioma oficial. Así lo dijo Concepción Company, académica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
7: Las lenguas indígenas están invadidas de español, porque evidentemente tuvieron que nombrar nuevos conceptos, nuevos procesos, nuevos mundos que no tenían en sus propias comunidades. Entonces hay una relación de desequilibrio, es mucho más lo que el español le ha prestado a las lenguas indígenas que lo que las lenguas indígenas le han dado léxicamente al español.
0: En solo seis años, la población rural del país se redujo en cerca de 5 millones de personas y en la actualidad, las percepciones de más de 26 millones de campesinos les impiden adquirir la canasta básica, informó David Lozano, economista e investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.
15: Nacional
0: ante el incremento en los niveles de inseguridad en el país La cúpula empresarial pidió a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial Establecer un pacto por la seguridad pública Habla Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Esto
6: es lo que nos preocupa Delincuencia
18: organizada, delitos comunes Descontento social Que nos lleva a ingobernabilidad en algunas zonas del país no queremos que se generalice.
0: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, señaló que de 2013 a la fecha se logró una disminución de 35% en el número de secuestros.
10: disminuyó hasta un 25% el secuestro. Si tomamos del, al, del nivel más alto que fue en el 2013 a la fecha, hemos logrado ya una disminución del 35%.
0: Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, propuso la creación de un ombudsman que defienda los derechos humanos de policías, militares y marinos.
19: La necesidad de tener un ombudsman para defender al ejército, a la marina y a todos los policías, la federal, estatal y cada uno.
15: Economía y finanzas.
0: Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la actividad industrial del país sufrió una caída del 0.8%, esto debido a las contracciones de los sectores minero y construcción, además de la desaceleración en la rama de energía e industrias manufactureras.
15: Internacional
0: el conflicto sirio podría extenderse más allá de Medio Oriente, aseguró el viceprimer ministro turco Numan Kurglumus, tras advertir que el mundo está al borde de una gran guerra regional o global. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Comisión Presidencial de Descolonización.
10: Así que yo llamo a que iniciemos a partir de hoy una gran campaña... ...para descolonizar la cultura, la educación, las mentes y la vida de Venezuela... ...y de América Latina y el Caribe. Y voy a nombrar una comisión presidencial que debe arrancar sus labores desde hoy... ...para un plan descolonizador en la cultura, en la educación, en la economía... ...en las artes, en la vida diaria y cotidiana. La noticia alentadora del momento en Chile es que los 33 mineros atrapados en la mina San
19: José estarían con
10: vida Un
0: día como hoy En 2010, en Copiapó, Chile, se rescataron a los 33 mineros que quedaron atrapados durante más de dos meses A más de 720 metros de profundidad en un pozo de la mina San José La operación tuvo un costo superior a los 20 millones de dólares Hasta aquí la información lo esperamos en el corte del mediodía. Gracias. Radio UNAM. Clásicamente
24: informativa. Los mejores
5: exponentes de poesía mexicana y latinoamericana. Representarán a sus lenguas originarias en el séptimo festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor. 12 años de poesía. 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
18: Entrada libre. Mi nombre es Uber Matiuba. Les hago la más atenta invitación para que asistan a la séptima festival de las lenguas de América, Carlos Montemayor.
5: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM.
6: Te propongo el reto de construir un México mejor, de hacerlo contigo. Por eso estoy aquí. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, y mi compromiso en los primeros 100 días al frente de mi partido es llegar hasta donde tú estás, para escucharte, sumar tu propuesta y que juntos la hagamos realidad. En el PRI somos de ir hacia adelante. Entra a retopri.com y vamos a debatir lo que el país necesita. Este es el reto PRI. Éntrale, es por México.
9: ¿Qué tiene que ver la ciencia con la música?
28: Cuarta Fiesta de las Ciencias y Humanidades 21 y 22 de octubre.
9: Música, experimentos e investigadores.
28: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM
9: y en DGDC.unam.mx diagonal a fiesta.
11: María del Rosario Rosales. Fui a un, a un centro de salud y me hice un estudio. Y pues me dan la noticia de que es cáncer de mama. Verdaderamente me sentí cobijada. No pasamos a ser un número, pasamos a ser personas con un problema de salud.
9: Acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Conecta 2016, Campus del Pensamiento.
6: Grandes maestros unidos por un tema.
8: Fronteras.
6: Desbordar los límites. Hola, soy Alejandro Fran.
8: Soy Cristina Rivera Garza.
6: Soy Miguel Alcubierre.
7: Soy Olivia Gal.
6: Soy Sergio García Ramírez.
7: Soy Marta Lamas y estaré en Conecta,
9: Campus del Pensamiento. Jueves 27 de octubre Sala Miguel
6: Covarrubias del Centro Cultural Universitario
9: A partir de las 18 horas
6: Entrada libre
9: Grupo limitado
6: Inscríbete en www.conecta.unam.mx
9: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM Búscanos
11: en redes sociales, en Facebook
9: como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com. Hagamos comunidad.
11: En este momento son las nueve de la mañana con ocho minutos. Juana Inés de Esa y Luis Iglesias, aquí estamos listas para la acción. Desde el Teatro Juárez le mandamos un gran abrazo a todos los que nos escuchan y sobre todo en este momento a todos los que caminan por las calles de Guanajuato, a todos los que se acercan desde muy temprano al Festival Internacional Cervantino. Eh, sí, hay, afortunadamente eh, siempre que están estos festivales, como el año pasado, eh, que nos tocó transmitir aquí mismo, querida Juana Inés, sí, po podemos ver a las personas personas que caminan, que se van a desayunar, que se preparan para las actividades que dentro de unos minutos ya comienzan. Y nosotros queremos festejarlo con todos ustedes. ¿De, de qué manera lo vamos a festejar? Con regalos.
12: Con regalos. Tenemos playeras de Radio Unam en El Cervantino, tenemos ter, eh, bueno, receptáculos Termo. de agua, continentes. Tenemos continentes. ¡Ay, qué bonito! Regalamos, regalamos continentes. Regalamos continentes de agua, nada más de un litro de agua, es todo lo que pueden contener, pero o bueno, del líquido que usted prefiera. Tenemos plumas, tenemos lápices. Acérquense, están Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, nuestras eh, dulceras compañeras, están ahí abajo en las escalinatas <risas> del teatro. Acérquese. tenemos playeras, tenemos continentes, tenemos instrumentos de escritura varios.
11: Y para los que están aquí en Guanajuato, por favor, escríbanos y díganos qué actividades son las que van a ir a consultar, a las que se van a ir a, a disfrutar esta mañana y esta tarde. Y los que están en la Ciudad de México, que también nos escriben y que nos han ayudado a, a construir un diálogo muy interesante alrededor de Bob Dylan, cuéntenos en este momento qué, qué poemas conocen de Dylan, qué canciones conocen, eh, para que sigamos también con esta discusión que vamos a tener en un segundo más en Poesía Necesaria.
5: Es hora de Poesía Necesaria.
11: Llega este momento de Poesía Necesaria y hablar eh, del Premio Nobel de Literatura de Bob Dylan se va a volver más complicado cada vez. Eh, redes sociales me ha, me ha alimentado esta mañana de muchísimas cosas. Y
12: la reflexión de Alonso Arreola es interesante, ¿no? Sí nos da gusto, pero...
15: Pero...
2: Pero...
11: Pero... Vamos a hablar del por qué sí, luego vamos a hablar del por qué quién sabe, para los que digan que por qué no también hay información. Eh, ¿Por qué sí? Para muchos de nosotros, y esto es quizá el lado más eh, emocional, y a eso apela la poesía, las emociones y a la sensibilidad, eh, Bob Dylan es uno de estos, de estos personajes que nos ayudaron desde muy jóvenes a, a encontrarnos con la música y con la literatura. Es el caso, como lo decíamos al principio de este programa, de Dylan Thomas, es el caso de la poesía Beat, de la cual él toma eh, muchísima inspiración y él también retroalimenta eh, de una u otra manera. Es el caso también de otros poetas como como por ejemplo Rambó, que es una de las inspiraciones eh, de Dylan, y que él en, en uno de sus conciertos, si no me equivoco, él precisamente usaba esta frase de yo es otro, esta frase de Rambó que nos ayudaba a entender eh, la otredad, el uso de la máscara y que nosotros repetimos constantemente. Me parece que, que sí tomar estos referentes para la lectura también es muy importante. Eh, aquí tenemos un poema de Dylan que se llama Soy un vagabundo solitario. Es, eh, ustedes, vamos a ver quién de aquí eh, lo recuerda. ¿Por qué quién sabe? ¿Por qué? quién sabe? Porque... ¿Por qué quién sabe? Porque Philip Roth, yo digo, pero. Porque Philip Roth,
12: porque. No, porque porque, porque ¿quién ahorita sabe? estaba yo apuntando una serie de nombres como Wisława Simborska, como de Jelinek, como eh, la misma. Ay, la, la del año pasado, cuyo nombre se me está. En un momentito más, olvidando, más menos, Por compartir? supuesto, pero a ver, hay una serie. Lo que hace de pronto el Nobel es que volteemos a ver. A, a leer autores que ni siquiera muchas veces ni siquiera estaban traducidos al español y o que está, estuvieron traducidos en algún momento como fue el caso de Moyán hace un par de años y, y de pronto dices pues es que adilan ya me lo sé ¿no? y, y eso tiene su ventaja y su desventaja así ¿no? es ah, yo sí me con, yo sí conozco un premio Nobel eh, bueno es que ¿no? también es eso acercar entonces pero acercar pero, pero, Nobel. pero con esa lógica pues tampoco a abargaliosa
11: eh, ¿ve, ¿no? Entonces, ¿Ve cómo se va poniendo más difícil? Hay argumentos, digamos,
12: el, el, hecho, el hecho está, Dylan es quien es, la literatura sigue, sigue su curso, pero la, las discusiones que se, que se promueven, que se mueven, digamos, a partir de esto, que explotan a partir de esto, son interesantes. Pero primero, ¿qué tal que empezamos
11: con poesía y luego vemos? Vámonos con la poesía necesaria del día de hoy, vamos a compartir de Bob Dylan de 1972. Soy un vagabundo solitario. Soy un vagabundo solitario, sin familia ni amigos. Allí donde podría empezar mi vida de cualquiera es exactamente donde acaba la mía. He probado suerte en el soborno, el chantaje y el fraude y he cumplido condenas por todo menos por pedir en la calle. Hubo un tiempo en collero era un hombre próspero. No me faltaba de nada. Tenía oro de 14 quilates en la boca y seda en mis espaldas, pero no confié en mi hermano. Le hice caer en desgracia y esa fue la causa de mis desdichas, lo que me llevó a desaparecer deshonrado. Amables señores y amables caballeros, pronto me habré ido, pero solo déjenme que les advierta una cosa antes de seguir mi camino. Cuiden de estar libres de mezquinas envidias y no se guíen por el código de nadie y guárdense sus juicios para ustedes mismos o acabarán donde yo. Esto es nuestra poesía necesaria del día de hoy. Nosotros vamos a seguir hablando precisamente de Bob Dylan, de lo que, de las impresiones, de por qué sí, por qué no, por qué eh, causa tanto revuelo, también es porque lo conocemos y eso es un ejercicio interesante. Pero tenemos una llamada, querida Juana Inés. Tenemos, Deja tú, tenemos a un maestro en la línea. Ese, ese nos emociona muchísimo. Tenemos a un maestro y a un poeta
12: en la línea, Eduardo Casar. por Ay. qué sí, por qué no.
29: Hola, qué tal, Buenas, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, eh, a mí me, me sorprendió porque uno espera que entre alguien de los géneros tradicionales, sí, pero me dio mucho gusto. Creo que es muy bueno llamar la atención sobre, eh, además, un problema teórico de hasta dónde abarca lo literario, es incluir eh, dentro de lo, lo literario no solamente a los poetas, sino a los letristas. ¿sí? Hacer una letra. Eh, hacer una letra de canción que por lo general se hacen juntas eh, Es algo muy difícil eh, poner a pongan Agarren un poeta formadito con, con sus este, coderas en el, en el saco y todo Y pónganlo a hacer una letra de canción Y le va a salir una cosa muy curiosa Creo que un problema está en considerarlo como si él hiciera Dylan Poemas y luego los musicalizara no, yo, yo creo que es letrista ¿sí? como, como Violeta Parra Como Atahualpa Yupanqui Como Citarrosa Como Caito Como Pedro Ávila eh, A mí además me cae muy bien Porque como no canta no es, no es una gran voz A mí me caen muy bien los que No tienen muy buena voz Como Paco Ibáñez o Sabina O Oscar Chávez porque además no les envejece, sí, siempre cantan igual.
12: Siempre cantaron feo, entonces. Siempre cantaron feo, entonces. Uh, Siguen cantando feo, bueno. Y uno, si agarra
29: las puras letras, eh, es muy difícil. Y tienen, seguramente, eh, hay imágenes eh, buenas, seguramente. Lo digo porque yo no conozco bien eh, a Bob Dylan, no soy un eh, eh, hablante de, de inglés. Pero, por ejemplo, no sé, en una selección eh, que hizo Marcelo Cobián de poesía norteamericana, uh -huh. se llama Rap, una Bob Dylan, pone eh, al final un poema de Bob Dylan, es decir, porque llegó hasta bien tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es este, abrir el, el canon, pues, y poner eh, una buena discusión, ¿no? También hay canciones malas y hay canciones buenas, ¿no? uh -huh. Por ahí va mi... Mi reflexión.
12: Es que justamente alguien nos decía en, en Twitter, Eduardo Casar, al Svetlana Alexievich. Gracias a la niña limón que ya nos dijo que era que es Svetlana Alex, Alexievich, es. La, la periodista que ganó el Nobel el año pasado. Eh, pues este fue. año Bob Dylan. Entonces, eh, ¿qué pasa con la literatura como con los géneros tradicionales? Eh, como dijiste acertadamente tú.
29: Mira, pues yo digo que, que se esperen sí. eh, de todos modos. Yo supongo, por ejemplo, que los novelistas de novelas gordas deben estar muy enojados porque deben decir, híjole, pues está escrito cosas muy delgaditas, ¿no? Ni siquiera ocupa toda la página. Y, eh, eh, y está bien, pues casi siempre se lo dan a, a novelistas, ¿no? Hoy, bueno, anunciaron también que murió Dario Fo ¿no? Sí, sí. Era un más bien eh, dramaturgo, ¿no? Eh, pero también son escritores, digo, te la pasan escribiendo, ¿no? Eso además abre el camino a, este, a, a, a a otras posibilidades. No sé, por ejemplo, eh, el, escribir un buen guión, y ya supongo un guión de una serie, Eso. son además inteligentísimos, con unas tramas magníficas, con unos diálogos muy buenos. Es, es dificilísimo. ¿sí? Es reaprender, es como escribir poesía para niños. No, no es tan fácil, no uno es fácil. No, nada. verle aprender y ya se siente uno muy. Eh, muy competente escribiendo poemas para la tercera edad, y los este, pues, poemas para la tercera edad son los que se repiten varias veces.
12: ¿sí? Los que eh, tienen mucha literación.
29: Sí, sí, sí. Y sí, que repiten mucho... Ah, en este, parecen a las canciones, para que vean. ¿sí? O sea, es difícil y entonces es una cuestión de ampliar el, el eh, la perspectiva de qué es lo literario. Lo literario, lo, la narrativa predominante de nuestra época, pues es. Es el cine. Eh, eh, la gente está muy bien capacitada En el narrador, los diálogos La acción, la coherencia, la verosimilitud O por, por el cine ¿sí? yeah. Y entonces eh, Creo que no está mal un, Que se vaya ampliando La academia, además siempre A los de la academia Así, así en general, como si fueran Una entidad para eh, Siempre los tachan de conservadores Entonces sí. ahora que dan pasos este, Innovadores entonces, todos te reculan para emplear un verbo grato a, a algo. Uh
11: -huh. A ver, pero cuando son conservadores, porque son conservadores…
29: Sí, pero, eh, sí o sea, siempre dicen, no, la academia siempre premia, este, eh, a, siempre el término academia suena, suena como arcaico, envejecido, este conservador, ¿no? Y creo que esta cuestión con Dylan es un, eh, es un buen paso, ¿no? Sí, además, bueno, un cantante protesta este, gringo le va a, a caer muy bien a Trump. Eso,
12: eso. Sí, que ese es otro tema, ¿no? La, el cariz político de toda esta discusión. Sí, lo tiene el Nobel. ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Pero bueno, siempre está bueno eh, es tener discusiones, siempre está bueno de empezar el día discutiendo sobre literatura en lugar de… de discutir sobre economía internacional, porque bueno, pues esa, esas cosas siempre… Hay. Están ligadas, están ligadas. Esas cosas, hablando de letristas son como las rondas, dan sí. pena y se acaba por llorar. Claro,
29: además, este, comenzar el día discutiendo es muy bueno, siempre y cuando la discusión no sea conyugal.
11: Eh, ahí, queridísimo Eduardo Casar, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por tomarnos la llamada para, bueno, para allá seguir con allá esta Bueno, nos veremos. Allá nos vemos, querido Eduardo, un gran abrazo.
29: Ándale, hasta luego.
11: Vamos Bye. a escuchar ahora, para seguir hablando de Bob Dylan… Make you feel my love. Un, un pedacito, advertimos que es un pedacito para que no lo regañen. Ay, pero qué rico es escuchar <laughs> ese pedacito de Bob Dylan.
2: fear my love when the evening shadows and stars appear there's no one there to dry your tears I could hold you for a minute. You feel,
8: De la locura al idealismo. Primer movimiento en el Festival Cervantino.
5: La Mesa del Día.
11: Juana e Inés de Esa, queridos amigos que están celebrando con nosotros el cuadragésimo cuarto Festival Internacional Cervantino. Eh, nosotros sabemos que es jueves, uno, porque nos vamos a ir a, al teatro, nos vamos a ir a caminar por las calles de Guanajuato, nos vamos a ir a los callejones y a todas las exposiciones artísticas. Les podemos y dos, llevar un
12: tuno. ¿Quieren un tuno les llevamos uno?
11: Órale, ahorita… ¿Al no, rato? no, pues
12: el, mañana que regresemos. Al ¿Mañana? A Benito le llevamos un turno con Pandero.
11: Oye, hay que mandarle un gran abrazo a Enta Taigo, que además eh, está escribiendo cosas muy divertidas sobre Bob Dylan en, en sus cuentas de redes sociales, échenle un ojo. Pero a ver, la otra razón por la que sabemos que es jueves y ese es nuestro ancla con la realidad, nuestro ancla con, con todas las cosas... Con, con todas las discusiones, es que ya es el momento de mundos posibles. Y ya se encuentra en la línea el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Hola, querido Alberto, ¿cómo estás?
10: Hola, Luisa, buenos días. Les faltó agregar que además soy amigo y admirador de Luisa Iglesias y de Panaynel de.
11: ¡Ah, te queremos, Alberto Betancourt! Te llevamos
12: un turno a ti también para que veas.
10: ¿Qué se siente llevar una vida cervantina?
12: Ay, se siente muy bien porque… Desveladamente bien. Desveladamente bien, vivimos peleando contra molinos <ríe> de diferentes Eso. tipos y pensando que, que, que somos caballeros andantes y que ay, tenemos que desfacer los entuertos de este mundo.
10: Me parece muy bien. Yo, de hecho, quería proponerles que hablemos el día de hoy de alguien que tuvo definitivamente una actitud picotesca. Quería proponerles que hablemos del embajador mexicano Gilberto Bosque, quien brindó protección a muchos refugiados españoles que cruzaron la frontera entre España y Francia y brindó también cobijo y protección a muchos judíos y miembros de distintas nacionalidades que huían de la Gestapo en Francia. Sí. Se trata de un hombre ligado a una serie de actos de la política exterior mexicana, de esos que la verdad creo que lo hacen a uno sentirse muy orgulloso de ser mexicano. Gilberto Bosques nació en Chautla de Tapia en 1892, llevó una vida asombrosa, participó en el levantamiento de los hermanos Aquiles Cerdán en 1910, fue constituyente de los que elaboraron la eh, Carta Magna del Estado de Puebla en 1917 y en 1934 fue electo diputado federal y presidió el Congreso de la Unión durante los primeros años del gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue un hombre muy influyente en la política exterior mexicana y afortunadamente utilizó su influencia básicamente para brindar todo el apoyo posible a la República Española y cuando ésta fue derrotada por la oscura sombra de Francisco Franco para brindar eh, albergue a los refugiados españoles. Fíjense que en junio de 1940, cuando París estaba a punto de ser tomada por los alemanes, el embajador mexicano salió con rumbo al sur de Francia con atribuciones plenipotenciarias para instalar el consulado donde él lo creyera conveniente. Sí. Había tan caudalosa afluencia de refugiados españoles y provenientes de toda Europa que alquiló dos castillos para albergarlos, Reina y Mongron. En uno de ellos albergó a unos 800 exiliados y en otro a 500 mujeres y niños. La Francia, ocupada por los nazis, aprobó en octubre de 1940, esto es verdaderamente terrible, y en junio de 1941, algo que se llamó el Estatuto de Juy, el Estatuto de los Judíos, para marcar a los judíos, y poco más tarde aprobó algo que ahora nos resulta increíble, la arianización de la sociedad. De tal suerte que a partir de 1942, imagínense… Cuando se implantó la solución final, la solución final, el gobierno de Petán envió 65 mil personas al campo de concentración de Auschwitz y otras decenas de miles a otros campos de concentración. Es en este contexto que interviene Gilberto Bosquez. y si me permiten, Luis y Cano, Juana Inés, me gustaría mucho leer algunas declaraciones de cómo refirió el embajador mexicano Elena Poniatowska, respecto al tipo de tareas humanitarias que tuvo que realizar en ese momento. Adelante. Había dos clases de refugiados, los españoles que necesitaban protección para quedarse en Francia y los austriacos, alemanes y franceses, mayoritariamente judíos que necesitaban protección para salir de Francia. La persecución y la propaganda antijudía fue muy enconada en Francia. La Gestapo, dice el embajador, nos tenía a nosotros no solo vigilados, sino acusados. Había que ayudarles a algunos, inclusive cambiándoles el rostro. Llegaban los refugiados de noche con muchas precauciones porque teníamos un gabinete de fotografía en el consulado del que se encargaba una muy buena fotógrafa española con un inmenso deseo de ayudar. Retocaba la fotografía, le ponía otro nombre y se salvaba una vida. Aquí termina la cita del embajador. ¿Cómo ven cuando es visa? Eh,
12: pues justamente lo, lo que lo que sorprende de Gilberto Bosque es esta idea de eh, es mi responsabilidad, esta idea de la responsabilidad de los seres humanos con otros seres humanos, independientemente de su lugar en el mundo, de, de su pues de los privilegios que puedan tener. ¿No? Y, y eso es lo que se, lo que hace tan… ese contraste hace enormemente mísero y miserable a nuestro a nuestras posiciones y nuestro gobierno actual, el nuestro, el mexicano y el de muchos otros.
10: Así es, y por eso mismo creo que en este, en esta, digamos, eh, oscuridad de la actual política exterior mexicana, el sí. esplendor de, las, de los actos éticos realizados como parte de una política de Estado, encabezada en primer lugar por el presidente Lázaro Cárdenas, pero en general una política exterior mexicana, y desde luego encarnada muy dignamente por Gilberto Bosques, pues resplandece aún más. Gilberto Bosques facilitó el refugio de 40 mil personas que huían de la falange española y a judíos de diferentes nacionalidades que escapaban de la deportación a los campos de exterminio. Antes de irnos a la música, quisiera solamente compartirles que entre las muchas personas a las que Gilberto Bosques les otorgó un salvoconducto se encuentran, por ejemplo, María Zambrano, Wolfgang Palen, Marietta Blau, Ernest Romer, Erwin Kisch, Walter Groen y Max Auth. Quisiera okay. mencionar, así, aunque sea brevemente, que Max Auth, por ejemplo, estuvo prisionero en Roland garro a partir de 1940, después estuvo en Argelia, en 1942 viajó a Casablanca y se embarcó en el barco Serpa Pinto con rumbo a Veracruz, en 1964 fue director de Radio UNAM, como todos sabemos, claro, claro. y si no hubiera sido por la firma de Gilberto Bosque, la firma es un decir, me refiero desde luego a su actitud valiente, a su empeño diplomático, pues es muy probable que no hubiéramos conocido ni, la, ni los experimentos de convertir personajes de ficción en realidad, ni tampoco hubiéramos conocido las estas cosas de experimentos de intensificación del lenguaje que practicó Max Auxerre, pero el mundo tampoco hubiera conocido a María Zambrano, por lo menos no hubiera conocido su concepto de razón poética que expuso originalmente en la filosofía y la poesía, y no hubiera explorado tampoco ella el universo de lo religioso que expuso en el hombre y lo divino. Sin el salvoconducto de bosques, el mundo no conocería los claros del bosque de María Zambrano, texto donde sostiene y coincido con ella que pensar consiste en descifrar lo que se siente. No sé qué opinen, pero pienso que podríamos hacer una pausa musical en homenaje a la República Española escuchando a Soledad Bravo desde Caracas cantando Soy del Quinto Regimiento.
12: Por supuesto, y me parece interesantísima esta, esta reflexión que haces. El país, la, la universidad, el Colegio de México, eh, la, el pensamiento mexicano de la segunda mitad del siglo XX y por supuesto del XXI no sería el mismo sin trabajos como el de Gilberto Bosque.
10: Coincido contigo, la inteligencia de los refugiados españoles fue una energía incandescente para el Colegio de México y para la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente para las facultades de Ciencias y desde luego para la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual debemos tanto a los refugiados españoles. ¿Hacemos este homenaje musical? Adelante. Gracias.
30: El día 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Venga, caleo, caleo, fuego de ametralladoras y franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con Lister y campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, fuego de ametralladoras y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Por los cuatro batallones que Madrid van defendiendo, Va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo Anda caleo, caleo, fuego de ametralladoras Y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo El quinto, 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 con el quinto regimiento, padre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, galeo, galeo, fuego de ametralladoras y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo.
11: Estamos aquí en el 44 Festival Internacional Cervantino, en nuestro momento de mundos posibles, hablando con el doctor Alberto Betancourt. Gracias por compartirnos este, este bellísimo homenaje, Alberto.
10: Sí, un homenaje y un agradecimiento también, porque sí. en medio de esa dolorosa tragedia de la caída de la República Española, pues México claro. se vio indirectamente beneficiado por su propia generosidad, digamos, uh -huh. al recibir todo el caudal de inteligencia que que recibió eh, nuestro país eh, gracias a los refugiados españoles. Yo quisiera decir que a Gilberto Bosques le tocó presentar la nota de ruptura de relaciones con Francia. Las tropas de la Gestapo ocuparon sus oficinas y le robaron el dinero que usaba para mantener los castillos y el tránsito de los refugiados. Eh, las autoridades alemanas detuvieron a Gilberto Bosques, a él, a su familia y a sus tres hijos. Estuvieron detenidos por más de un año. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando llegaron finalmente a un hotel cárcel, Bad Godesberg, eh, Gilberto Vosquez habló con el carcelero y le dijo que considerando que México y Alemania eh, se encontraban en estado de guerra, pues ellos se consideraban como prisioneros de guerra, que acatarían el reglamento pero que no iban a aceptar de ninguna manera un trato vejatorio. Uh -huh. Durante su cautiverio, Gilberto Vosquez mantuvo una dignidad ejemplar Estuvo preso junto con 43 empleados de la Embajada Mexicana, pero durante el cautiverio organizaron conferencias e incluso algunos eventos cívicos, por ejemplo, celebraron el grito de independencia de México, estando cautivos. Es un momento realmente muy, muy emotivo. Y bueno, pues esto contrasta con la actitud sí. que tuvieron muchos mexicanos en nuestro país que colaboraron con la quinta columna de manera específica con... Eh, la falange española que se convirtió en un brazo operativo de la Gestapo en nuestro territorio. El historiador Mario Gil, un historiador que desde mi punto de vista ocupa un lugar muy importante en la fundación de lo que podríamos llamar la historia social, la historia de corte social, eh, describe, por ejemplo, que la falange en México eh, tenía como presidente Augusto ibáñez Serrano, uh -huh. quien actuaba abiertamente a las órdenes de la embajada alemana. Entre su grupo de asesores, señala el historiador, destacan Carlos Prieto, que era gerente de la fundidora Monterrey, y Manuel Gómez Morín, que era dirigente del PAN. Por su parte, Rafael Barajas, el Pizgón señala eh, el periódico La Reacción, decía frases tan verdaderamente aterradoras, como por ejemplo, que la mentira es al judío como la tinta al calamar o la pestilente orina al zorrillo. Esta publicación, que validaba a Hitler, a Mussolini y a Hirohito, tenía como director a Aquiles Elordí, un hombre cercano a José Vasconcelos, seguidor de Almazán, fundador del PAN, y en dicha revista colaboraban también Antonio Caso, Eduardo Payares y varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, como Gustavo Molina Fons, Pedro Zuluaga, o el Nemesio Naranjo o el propio Manuel Gómez Morín. De tal suerte que pues vemos que afortunadamente México como país, como gobierno, pues mantuvo una actitud de mucha dignidad. Hay muchos episodios que yo conocía vagamente y ahora que estuve investigando sobre el tema, pues me emocionó muchísimo pensar que México intervino directamente para salvar la vida de muchas personas que hubieran sido enviadas a los, a los campos de concentración. No sé qué opinan.
12: Y lo que yo opino sí. es que todos podríamos ser Gilberto Bosques, ¿no?,
10: me parece muy bien, yo creo o sea, que... Como,
12: como proyecto, no está mal.
10: Sí, yo creo que es una presencia inspiradora en la historia de México, ¿no? Yo creo que realmente es muy alentador. Yo quisiera cerrar mi comentario diciendo que Bosque regresó a México en abril de 1944, miles de refugiados españoles lo esperaban en la estación de ferrocarril de la capital para recibirlo. Una crónica periodística de la época refiere, eh, su júbilo se refiere al de los refugiados zumbaba en el andén de la estación ferroviaria. Debo decir que Gilberto Bosque logró obtener la libertad junto con los otros eh, funcionarios del Servicio Exterior Mexicano porque fue canjeado por presos alemanes que estaban en nuestro territorio. Logró alcanzar la libertad, llega a México y desde luego cuando, cuando llega a la estación del ferrocarril es recibido con un inmenso júbilo por los refugiados españoles sí, que habían señor. logrado salvar su vida y que se encontraban en nuestro país. La crónica periodística dice que incluso lo cargaron en hombros. Era al México generoso y libre al que ellos exaltaban en Gilberto Bosque. Y yo pensaba, Juan Inés y Luisa, no sé qué opinen, que realmente el valor de la obra de Gilberto Bosque es el tamaño de la responsabilidad que tenemos de recuperar la dignidad de la política exterior mexicana. La obra de Bosque hace que uno se sienta orgulloso de ser mexicano en contrapunto con la vergüenza que nos cubre cuando recordamos el... Come si te vas, de Jorge Castañeda y Vicente Fox, Por supuesto. o el discurso sinófobo que adoptó Felipe Calderón durante la presidencia mexicana del G-20. Y creo que también proyecta una sombra sobre el mundo, una sombra de México, digamos, sobre el mundo, la entrega de la orden del águila azteca al rey Atulaki, de Arabia Saudita, Ay. que bombardeó Yemen y Siria, y desde luego la muy bochornosa invitación a Donald Trump. Pero pues, si quieren que terminemos con un toque de optimismo, yo diría... Recordaría que Gilberto Bosque murió a los 102 años de edad y su legado me hace preguntarme cuánto bien se puede hacer a los demás en una vida.
12: Es, es una es un gran momento es un momento cervantino el que el que creas con esta pregunta y, y aprovechando hay que decir que hay una exposición aquí en el festival cervantino por eso hay método nuestra locura por eso te pedimos que hablaras de este tema al rato ah, decimos más pormenores del, del asunto pero justamente sí cuántas vidas se puede salvar con una sola y, y cuántas y, y cuántas formas hay de ganarse la vida también
10: por supuesto. ¿Eh? Claro, ¿y cuánto peso puede tener una nación en el mundo cuando actúa con dignidad? Ahí es donde se nota que tener una voz propia, que tener una actitud digna, pues es algo que se proyecta en el mundo. Y yo diría que, y eso creo que es muy cervantino, que eso, digamos, hace que la palabra y los gestos y las actitudes que tenemos los seres humanos, y en este caso los países, tengan un efecto, vamos a decirlo así, ontológico, en el sentido de que se convierten en parte de la realidad. Cuando un mexicano viaja por el mundo viaja con ese patrimonio y con esa herencia a cuestas. Por eso creo que es una herencia diplomática que los mexicanos tenemos que rescatar, que tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que la, que la recuperen y que, y que dejen de hacer lo que están
22: haciendo actualmente.
11: Alberto Betancourt, muchos estamos aquí conmovidos con tu comentario en el Teatro Juárez. Eh, te queremos mandar un abrazo y nos vamos a despedir con una canción.
10: Sí, con un homenaje a Darío yo Este lunes eché el misterio bufo en mi morral. Como libro de autoayuda no sabía lo que iba a pasar, estoy muy conmovido y quisiera dedicarle esta canción de Verónica Ruiz y Andrea Oria, dos amigas mías de la Escuela del a La Palabra, que tocan esto que se llama Desesperados. Les mando un gran abrazo con mucho cariño a ustedes y a todos nuestros amigos de Primer Movimiento.
14: Un gran
12: abrazo para ti también, Alberto Betancourt. Nos vemos ahora sí ya la próxima semana.
10: Será
22: un gusto.
8: En el Festival Cervantino
11: Son las 9 de la mañana con 43 minutos Estamos muy alegres aquí en el Teatro Juárez Celebrando la cuadragésima cuarta edición del Festival Internacional Cervantino Ustedes lo saben, el país invitado en este caso es España eh, Nosotros estamos haciendo una combinación Aquí, que nos parece interesante para hablar de los espectáculos, de las exposiciones. Vamos a compartir en nuestras redes sociales eh, la exposición de la que queremos hablar en un momento más, pero vámonos de regreso o vámonos para... ¿Para, ¿Para qué lado del país nos vamos ahora, querida Juana Inés?
12: Ahora nos vamos para
11: Chapingo. Para ¿Como la... para Chapingo nos sí, movemos? nos
12: movemos como para Chapingo.
11: A ver, se encuentra en la línea David Delgado, él es profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Cómo estás,
27: David? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarles y ser parte de su comunidad.
11: No, el gusto es completamente nuestro, nos da muchísimo gusto hablar contigo esta mañana y más porque vamos a hablar de la Feria, la feria Nacional de la Cultura Rural y la Feria del Libro en la universidad. Sí,
27: así es, esta es la vigésima primera Feria de la Cultura Rural y la vigésima primera Feria del Libro.
11: Y es
12: una feria del libro como este mismo Festival Cervantino y como tantas cosas este año dedicada a Miguel de Cervantes y a la literatura sí, española en general. Sí, así es, así es. ¿Y cómo va? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué hay bueno, en estas ferias?
27: Bueno, es. quería decir, este, la, la, feria de, la Feria del Libro, que ese, digamos son tres foros los que hay en las instalaciones que se encuentran en la ciudad deportiva de la Universidad Autónoma Chapingo. Ahí ustedes van a encontrar en primer lugar la, la Feria del Libro, está un poco afuera de la Feria de la Cultura Rural porque en la Feria del Libro pues no se cobra, Uh -huh. y tiene una pues una gran variedad, de pues una oferta cultural muy importante, si bien es una feria modesta en comparación con la FIL de Guadalajara y la FIL de la UNAM, eh, pero es la más, es de la más importante de, de la región, sobre todo por la oferta cultural. de bueno, Dentro de eso pues, se dan, aparte de las presentaciones del libro que hay todos los días, se encuentra una serie de, de talleres y hay una... Hay un foro de área infantil y les quería invitar hoy, este, hoy jueves 13 a las 4 de la tarde. Pues los que están por ahí pueden llegar. Se va a hacer, este, pues una, un foro que se llama bebés lectores y lo bebés organiza lectores. el grupo Literalia. Entonces, eso yo considero que es muy atractivo el tema para todos los niños que quieren asistir. Y, y el sábado 15 en la feria del libro pues van a encontrar eh, una, una, pues una presentación por el grupo de ...danza folclórica mexicana o ...que se llama cri por siempre... ...dedicada a todos los niños... ...y esta va a ser el sábado a la una de la tarde... ...y hay mucha oferta cultural... ...y, y a partir de, de las seis de la tarde... ...pues del jueves pues se presenta la banda Boulanger... ...que es un grupo de rock... ...el viernes se presenta a las seis de la tarde... ...guitarra clásica... ...y el sábado poesía española y música... ...y se cierra con música gitana, rumba y flamenco con el grupo Gandhi y los infieles. Bueno, eso es en la Feria del Libro. Sí. Y en la Feria de la Cultura Rural, pues ahí se desarrollan dos eventos... ...uno que se llama el Foro Campesino, que es su segunda edición... ...y en ese foro, pues obviamente se presenta eh, una exposición de artesanías... ...y productos que hacen las organizaciones campesinas... ...con las que tenemos relaciones universitarias... Y pues ahí destaca eh, una de pues una, una propuesta que se va a hacer eh, sobre todo el viernes y el sábado en el Foro Campesino, que va a haber una eh, presentación de, de organizaciones de mujeres, que el tema se llama La Mujer Indígena y Campesina y su papel en el desarrollo agrícola y rural sustentable. Y ahí se presentan organizaciones de mujeres campesinas de Sonora, de de San Juan Copala uh -huh. y de Mujeres más aguas y el sábado a las 12 horas pues se hace una discusión de la problemática del megaproyecto de, del nuevo aeropuerto de, de la Ciudad de México y pues también en la Feria de, de la Cultura Rural, pues, ustedes van a encontrar pues también una propuesta artística muy variada que pues, es desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ustedes pueden encontrar ahí diferentes grupos de danza y sobre todo pues la exposición artesanal y gastronómica, digo más así sintético.
12: Perfecto. ¿Esta Feria Nacional de la Cultura Rural tiene un costo?
27: Ah, sí, la Feria de la Cultura Rural, se me olvidaba decirles, bueno, sí tiene un costo, la entrada al público general cuesta 30 pesos, estudiantes con credencial y profesores con credencial 15 pesos y, y gente de la INAPAM 15 pesos.
12: Perfecto.
11: Pues es un costo bastante accesible para la oferta tan tan impresionante que tienen en esta en esta feria a la que todos debemos acercarnos eh, y bueno sin duda in, haremos nuestro mayor esfuerzo por desplazarnos del festival cervantino hasta Chapingo. Eso se antoja difícil pero pero por
12: supuesto está hecha la invitación <risa> para en los Texcoco, que están por allá, Si usted ¿sí? tiene un bebé lector porque lo porque una cosa ah, es, es leer de manera convencional y otra es leer e interpretar textos, imágenes y el mundo de diferentes maneras, y eso lo hacen, eso lo hacemos los seres humanos y muchos animales no humanos de muchas maneras todo el tiempo.
27: Sí, si es bueno, para llegar a la universidad pueden hacerlo en su vehículo, los que van en vehículo pues toman el viaducto y, uh -huh. y por el viaducto van a llegar a la zona del aeropuerto, pasando el aeropuerto está la entrada avenida Oceanía, y ahí este ahí dice texcoco Cuota y por ahí pueden llegar por la autopista Piñón Tescoc. Y también los que usan este el metro pues van al metro aeropuerto y toman una combi que los lleva directamente a Chapingo.
12: Perfecto, pues está hecha la invitación a la Universidad Autónoma de, Ch Autónoma de Chapingo, 21 eh, primera Feria Internacional de la Cultura Rural y 31 primera Feria del Libro gracias. en la Universidad Autónoma de Chapingo. En estos días eh, vamos a poner toda la información en nuestras redes sociales para que todos asistan a esta feria. Muchísimas gracias, David Delgado, profesor de la universidad entusiasta, promotor de todas las… Y, y escucha de primer movimiento del Departamento de Agroecología de sí, la Universidad Autónoma de uh -huh. Chapengo.
27: Pues gracias a ustedes y saludos a, a todos los que están escuchándonos.
11: Va un Muchísimas inmenso, gracias, doctor. Profesor David Delgado. Va un inmenso abrazo para David Delgado y nos vamos con una nota para seguir con estos temas, a ver en la Facultad de Química de la UNAM se realizan estudios de biodisponibilidad y equivalencia para evaluar la eficacia de medicamentos genéricos. La información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano. Vamos a escucharla todos juntos.
28: Juan Manuel Rodríguez, académico de la Facultad de Química, encabeza un proyecto para evaluar la eficacia de medicamentos genéricos. Se trata de estudios de biodisponibilidad y equivalencia.
4: Las pruebas que se realizan son de dos tipos. Estudios en humanos para evaluar la concentración del fármaco que llega al organismo y compararla con la del producto de referencia o bien pueden ser estudios in vitro con la comparación de la liberación del fármaco del medicamento genérico con el medicamento de referencia. Si son estadísticamente equivalentes, entonces estaría demostrando la eficacia del medicamento genérico con respecto al medicamento de referencia.
28: En estas evaluaciones participan a través del servicio social estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de química farmacéutico-biológica.
4: Nosotros estamos estudiando principalmente los medicamentos que se denominan hipoglucémicos, los utilizados para la diabetes, y hemos estudiado también ya lo que son analgésicos no esteroideos, como la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, etc.
28: Desde finales de los años 90, la entidad universitaria colabora en estas pruebas, indispensables en el registro de medicamentos genéricos intercambiables. Actualmente existen otros 39 laboratorios en todo el país que también efectúan estas evaluaciones. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
5: Primer Movimiento
28: Clásicamente
5: Universitario
11: Ana, Inés, ya son las 9 de la mañana con 52 minutos, es la recta final de primer movimiento en el Cervantino. Es la recta final de primer movimiento y al,
12: por el contrario hay muchas personas que están llegando a su centro de investigación, a su lugar de trabajo, okay. a su laboratorio, a su facultad. A su instancia. A su Radio UNAM. A su, radio UNAM, a su <risa> instancia universitaria favorita, y se encuentran con la gaceta. Y entonces. Te voy a explicar, explicar, También Guanajuato está en la gaceta. Está el trabajo que hacen las eh, las parteras y los, los usuarios de la medicina tradicional y la herbolaria okay. en, en, pues para atender poblaciones donde muchas veces no hay servicios de salud apropiados, lo que pasa con las parteras, lo que pasa con estos saberes que se van pasando, desde el principio hablábamos cuando hablábamos de gastronomía, de, de que los saberes y los, las tradiciones se van pasando de un lugar a otro, bueno, pues y de una generación a la otra, esto pasa también con las parteras, lean lo que, lo que viene en la Gaceta, lean también lo que sucedió alrededor del, del 12 de octubre. En la UNAM, no solo es el Día Internacional del Español, hay algo de, de Concepción Compani, hay también una, una reflexión sobre los estudiantes becarios, de, los estudiantes de origen, de los pueblos originarios. De
11: los pueblos originarios, precisamente.
12: Eh, que son becarios y toda esta discusión que se mueve alrededor del 12 de octubre como un día en el que recordamos que somos de muchos tipos y que en algún momento quisimos ser todos iguales, no somos todos iguales, sí somos todos iguales, digamos… Sí, sí tenemos derecho, debemos tener derecho todos a lo mismo y por eso peleamos, pero
11: hablamos cosas distintas, nos vestimos de manera distinta, pensamos cosas distintas y cabemos todos. Mira cómo podemos recuperar de lo que estás comentando en este momento, Juan es una frase que decía Ana Buquet a la mitad de este programa cuando hablaba de género y de otros temas y es el, el extraño uso que a veces le damos a la palabra igualdad y a la palabra equidad, que no son lo mismo, eh, tenemos tener un trato equitativo no significa necesariamente que todos tenemos que pensar o actuar de la misma manera, sino que debemos aceptarnos en la diferencia, reconocernos en, en la diferencia, en las distintas tradiciones. Muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de los saberes, este tema que toca la Gaceta, a, a mí me, me salta mucho esta conversación al leer distintas opiniones que hablan de estos saberes tradicionales como charlatanería, por ser diferentes a los saberes actuales. Creo que ahí podríamos tener muchas discusiones que van a quedar para futuros programas y que hemos tenido con expertos que serán los que nos darán mejor información, como es el caso de la Gaceta. Por Precisamente, lo pronto. por lo pronto, ¿qué pasó? Ya casi Ay. nos vamos Ay. ¿Qué
12: ¿Qué pasó? ¿En qué momento tomaron estas decisiones
11: que no
25: se me informaron? Eh?
11: Queridísima Vania, anoche te prometieron a tu abejorro metalero mm. Y sucedió porque cada vez se acerca más el Notfest. Ya, sí, en dos días nos vamos para allá. Nos vamos a ir a cubrir y a hacer notas claro. informativas. Postales sonoras. Sobre... Eh, a eso metaderas. nos vamos, ¿verdad, Bania? Claro. ¿Cómo estás, querida Bania Noche? Qué gusto escucharte esta mañana. Igualmente,
25: un saludo a todos. Y hoy vengo para traerles toda la información sobre lo que va a haber en, hoy en Radio UNAM a través del 96.1 de FM. A las 12 del día no se pierdan sin margen porque borramos fronteras. Eso. El tema de hoy van a hablar, tú lo sabes bien, Luisa Iglesias, sobre las tres M's, machismo, misoginia y culinidades con la doctora Ana Buquet, del Pueg, René López Pérez, investigador de Gendes y a Alejandra Medrano, bióloga de la UNAM. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno, no se lo pierdan a las 12 del día, a las 4 de la tarde disfruten nuestra selección de radioteatros producidos, adaptados y escritos por Max Aub en los años 60. Recuerden que pueden escucharlo de lunes a sábado hasta el 28 de octubre y a las 9 de la noche Resistencia modulada los espera en vivo desde la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle con el trabajo de Grech, productor Independiente y Quiero Club Banda Región Montana. No se lo pierdan, es la entrada libre, así que váyanse a Radio UNAM, visiten nuestra página www.radiounam.unam.mx para conocer toda nuestra programación y vengan al Cervantino, los que estén en Guanajuato, que tengan un excelente día. Y nos escuchamos mañana.
12: Y los que no estén en Guanajuato, pues
25: también vengan al Cervantino.
11: Sí, también. Aquí nos amontonamos. A través de Primer Movimiento todas estas cosas ocurren, como la semana pasada, querida Vania, querida Juana Inés, que Ara Malí, quien estuvo en la cabina de Radio UNAM en el 96.1 FM y que también estuvo aquí en el Festival Internacional Cervantino en su cuadragésimo cuarta edición. Eh, y ven, nos compartió un ejercicio de sensibilidad musical bien interesante. Eh, sería bueno cerrar esta mañana con Pisando Flores, ¿qué les parece? Nos parece muy bien, eh, Aramalikian dijo también, como dijo Alberto Betancourt, que
12: uno no puede pasar por el mundo sin enterarse de alguna forma, ¿no? pensando en Gilberto Bosques, pensando en Los Quijotes, pensando en quienes son un caballero andante, pisando flores de Aramalikian. Vámonos, esto fue el Primer Movimiento,
11: El Mundo desde la Universidad.